0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 9 von Gemütliches Halbwissen. Heute wieder mit Matze und Umberto. Hallo. Hallo. Was trinkt man denn heute, Umberto? <lacht> äh,
1: feinstes Heineken. Es gibt ausnahmsweise <lacht> feinstes Heineken. Oh. oh. Oh, was trinken wir? Was trinken wir, Feines? Oh, fuck, übergelaufenes Bier.
0: Mmh, ah. mein
1: Lieblingsbier.
0: Oh, scheiße, ich kann sie husten hast. Ah, so, liebe Zuhörer. <lacht> das, war, das war ein Live-Ausschnitt von, von unserer hochprofessionellen Podcast-Aufnahmesession.
1: Gut, das war auch sehr motiviert eingeschenkt,
0: ne? Ja, ich dachte, da wäre mir so viel drin in der Flasche. <lacht> Aber ich trinke nämlich heute. Ein wundervolles Mönchshof. Und ich habe schon wieder vergessen zu schwenken, wie ich ausgeschenkt habe. Habe ich. Ah, Mann, ey, ich bin ganz nass. Ja, ah, komm, scheiß drauf. So, worum geht's heute, Umberto?
1: Äh, wir fahren heute fort mit unserer ähm, Marvel Cinematic Universe-Reise. Und äh, begeben uns in Phase 2 und äh, sprechen heute über Iron Man 3.
0: Phase 2, Iron Man 3. Das ist, es reimt sich, und schon der Pumugel hat gesagt, alles was sich reimt, ist gut. Ähm Joa, wie wollen wir starten? Hast du dein, äh, hast du dein tolles äh, Lexikon am Start? Ich äh, hatte mein tolles Lexikon am Start, habe
1: aber tatsächlich nicht viel Neues gefunden. Echt? Oh, krass. Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein wenig investigative äh, Arbeit geleistet mm. und äh, ein zwei interessante Informationen äh, gesammelt.
0: Aber oh, warte, dann spiele ich jetzt hier die äh, Investigationsmusik ein. Umberto. 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 Investigativ.
1: Also, ähm, Iron Man 3 war nominiert für einen Oscar, hat ihn aber leider nicht gewonnen. Für Visual Effects hat er aber nicht gewonnen, 2014 halt.
0: Die waren auch nicht so beeindruckend, fand ich.
1: Die fand ich eigentlich jetzt auch nicht so... Naja gut, ich glaube, es geht halt hauptsächlich um diese komischen Feuertypen. Kommen wir später dazu. Mm. Mm. Ähm, dann äh, ist, also, beziehungsweise, schaut, John Favreau der ja Happy mhm. Hogan spielt.
0: Ja. Äh,
1: auch im, im, im echten Leben, also äh, weil er schaut ja im Film gerne Downton Abbey, ist er auch im ja. echten Leben äh, großer Fan von. Deswegen haben sie das dann da so reingenommen. Fand ich ganz witzig.
0: Hast du das mal geguckt?
1: Nein. <lacht> Nein. Gibt
0: es nämlich bei ähm, Netflix, glaube ich. Auch unser Lieblingsstreamingdienst. <lacht> mm. <lacht> Hashtag keine Werbung. Gibt es bei. bei äh, Netflix und mein Lieblings Late Night Moderator aus dem amerikanischen Fernsehen, der Craig Ferguson, ist auch großer Fan und mhm. deswegen ich kannte die Serie schon schon früher, äh, habe es aber auch selbst nie geschaut. Was ist so ähm, für alle die es nicht kennen, das ist *Downton Abbey* so äh, was ist das? Ja so, so was ist das für Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, englische ja, so Adels, viktorianisches England, ja genau. Um, ja und erzählt da die Geschichte von einer wohlhabenden Familie und deren Bediensteten in so einem Haus.
1: Klingt spannend. Genau. Mir, mir, mir zieht es hier fast die Schuhe aus. Ja, nee, also hat mich nie so interessiert, aber okay. Ähm, dann habe ich noch zwei, äh, also die haben mich dann beim, beim Schauen direkt äh, wieder getriggert und mhm. habe ich ein bisschen was dazu gesammelt und zwar geht es einmal um äh, AIM IM Ja, ähm, das wird ja im Film von äh, wie heißt der, Aldrich Killian gegründet und schon relativ mhm. am Anfang schon halt erwähnt. Und ja. in den Comics, also in Wahrheit, in der Realität hm. ist, <lacht> ist äh, AIM, äh, also äh, das heißt, ich habe mir aufgeschrieben, Advanced Idea Mechanics. Ist ja. das eigentlich eine, ähm, eine, eine Schurkenvereinigung? Und so, dass der, der, der böse äh, Counterpart zu Shield ist. Ah, okay. Ist, wenn ich es richtig gelesen habe, aus aus Hydra entstanden. Und die haben aber jetzt auch so eine, eine Fehde mit Hydra irgendwie. Was komisch ist, weil sie auch Waffen für Hydra gemacht haben. Also hauptsächlich mhm. macht AIM Waffen. Die haben da auch für, für, für einen Grim Reaper äh, seinen komischen Stab gemacht und so. Und der Anführer von, 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 von AIM ist halt äh, in den Comics äh, MODOK. Äh, dieser Riesenkopf mit kleinen Beinen. Mhm. Das nur mal so den Beispiel. Ich fand das ganz cool, dass das hier auftaucht und bin bis dato traurig, dass es irgendwie nicht, nicht mehr weitergeführt wird. Aber was nicht ist, kann ja nur werden. Äh, und dann, was ich viel interessanter fand, äh, und äh, leider äh, fand ich das ein bisschen, bisschen zu früh eingesetzt, jetzt so mit dem, was man heute weiß, ist äh, Iron Patriot. Oder die, die Iron Patriot-Rüstung. Denn die ist interessanterweise, also der Film ist 2013 rausgekommen und Iron Patriot hatte seinen ersten Auftritt 2009, also nur vier Jahre vorher, ja, was ja für Comic Verfilmungen recht eine kurze Zeit ist. Mhm. Ähm, und Iron Patriot war im, jetzt lass mich überlegen, ich glaube im Dark Rain Events ähm, war das Norman Osborn? Der war Dark Patriot, genau. Der hat äh, ja, äh, der hat den quasi erfunden damals.
0: Natürlich böse, ne? Der hat dann die die die. Ja, ja klar. Die Dark Aber Events. erklär mal, erklär mal Dark Rain Events. Oh, ähm, das ist. Weil das äh, weiß auch glaube ich so keiner. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, das Dark Rain Events, das war. Damals so eine äh, Comic-Reihe. Äh, ich glaube, da ging es irgendwie darum, dass die, die Superhelden mal nicht gewonnen haben. Und äh, die Bösen dann irgendwie äh, quasi äh, die, die Macht so ein bisschen übernommen haben.
0: Also es war ein alternatives äh, Comic-Universum quasi.
1: Genau, no? glaube ich. Ähm, jo. Beziehungsweise... Ja, also die 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 Bösen waren da an der Macht und haben dann die 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 Superhelden verfolgt quasi und mhm. ähm, ja Norman Osborn wurde dann halt quasi zum zum Patriot Führer von von Shield und äh, hat die äh, Dark Avengers gegründet und Aha. die haben dann zusammen quasi ähm, die Superhelden gejagt und äh, gut, wie es dann ausgegangen ist und sich das alles dann entwickelt hat und so. Das kann man gerne selber nachlesen, weil das weiß ja. ich nicht. Ja, also das,
0: das, das können wir auch so jetzt gar nicht aufschüssen, weil das ist, genau. das ist ein, ein riesiger Story-Arc. Ähm, der lief, also ich habe es jetzt hier mal gerade aufgemacht, der lief von 2.8 bis 2.9. Ähm, Alleine also, das, das, die, allein die uh, One-Shots, sind schon, das ist eine Riesenlatte an, an Comics. Und dann die ongoing Titles, also die fortgeführten mhm. Serien, das reicht von ähm, Black Panther über ähm, Captain America, Hulk bis Thor und Wolverine Origins. Also das ist schon, das hat sich schon sehr, 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 sehr weit äh, erstreckt. Das hat ne? sich
1: sehr breit und sehr lang äh, quasi ja. durch das ja. Marvel-Universum gezogen. ist, denke ich, eine interessante Sache, die man sich gerne, wenn man genug Zeit äh, hat und auch genug
0: Ja, hören, also sich
1: mal, äh,
0: Bei dem, was ich jetzt so lese, das ist wirklich vergleichbar mit dem Civil War Event. Also für das Civil War Event, da brauchst du auch einen langen Atem. Ja. Weil ähm, das ganz zu lesen, hast du es ganz gelesen?
1: Ich habe, also nicht ganz. Also ich habe nur die, ah. die Hauptstoryline gelesen. Diese Nebengeschichten habe ich leider nicht.
0: Ah, okay. Äh, ja, ich meine, wir, wir kommen ja, also im MCU kommen wir ja jetzt Irgendwann mal noch zum Civil War. Hm. Ähm, das, ist der Phase 2, Civil War? Nee, ne? Oh. Ist Phase 3? Oh. Könnte Phase 3 ja, schon sein? Kön ich glaube, ich denke Phase 3. Ja, ich heute mal wieder mit den Superfragen. Ähm, ja, aber Civil War äh, habe ich in Comicform komplett gelesen. Da muss ich aber sagen, ohne einen ähm, entsprechenden Guide, den ich dann hatte, äh, hätte ich das gar nicht gepackt, weil ähm, ohne wirklich entsprechende Hintergrundinfos, was man da in welcher Reihenfolge lesen muss, um die ganze Geschichte kohärent lesen zu können, ähm, ja, weiß ich nicht, ob ich es da ohne diesen Guide halt geschafft hätte. Weil ich hatte da wirklich so einen so Kauf, wie so ein Kaufberater. Also ich hatte da wirklich so einen, äh, ich habe eingetippt, ich möchte gern äh, Civil War von vorne bis hinten lesen. Und der hat mir da wirklich, also ich meine, heutzutage gibt es da wahrscheinlich äh, Sammelbände die ähm, das Ganze abdecken. Da kaufst du ja Civil War 1 bis 3 Sammelband oder was. Ähm, aber bei mir war es halt so, ich habe halt einzelne Spider-Man-Hefte kaufen müssen. Also ich habe den Civil War quasi so gelesen, wie er erschienen ist. Und äh, ich hatte da, ich glaube, es, es gab einzelne Civil War-Hefte. Ähm, die waren auch Civil War gebrandet. Das heißt, das war ein eigenes Civil War-Heft. Dann gab es aber wiederum auch... Ähm, reguläre Spider-Man-Ausgaben, die dann auf, weiß ich nicht, 8 bis 12 Seiten einen Storystrang aus Civil War weitergeführt haben, waren aber nicht Civil War gebrandet. Das war schon sehr, sehr, sehr verwirrend. Mhm. Ja. Ähm, ja, wenn, ich, wenn ich die Zeit mal habe, dann äh, mache ich, mach ich mal ein Bild von, von, der, von dem Ausmaß des Civil Wars <lacht> äh, und pack das mal bei, bei äh, Instagram hoch. Ähm, damit man sich das auch mal angucken kann, weil das sind enorm viele Hefte.
1: Ja, die haben sich Und ich habe mir
0: damals, damals schon gewünscht, dass es da vielleicht mal irgendwann ein Sammelband davon gibt, dass man sich den halt auch vielleicht mal anschaffen kann.
1: Also es gibt, ähm, also ich weiß nicht, ob da wirklich alles, alles, alles dabei ist, aber es gibt so einen, den hatte ich mal gesehen, so einen großen ähm, Schuber, Schieber, mhm. Schuber, Schuber, ne?
0: <lacht> Und da
1: sind dann äh, Masterman Comics drin, für, ich glaube, damals 200 Euro oder was, hat das quasi die komplette Civil War-Saga in so einem großen Schuber
0: mit verschiedenen Bänden. Aber halt mit, mit einheitlichen Buchrücken. Genau, genau. Ah, okay, ja, das ist dann, ja, ja okay. Das nee, das hatte ich auch nicht. Das sieht, wenn, wenn ich mir das Civil War, was ich habe, die ganze Auflistung, wenn ich mir die irgendwo ins Regal stelle, das sieht halt aus wie Kraut und Rüben, <lacht> weil das halt <lacht> die, die Spider-Man-Comics ja. sind ein bisschen kleiner wie die, wie die Einzelbände und, ach oh Gott, das, ja. Ist ja, das ist ja furchtbar aber trotzdem cool ja.
1: Ne? naja ja äh, ja wie gesagt das äh, war meine äh, Trivia für heute nicht so viel wie sonst aber äh, denke ich dafür umso äh, ausschweifender erzählt
0: naja cool Trivia Outro go Umberto, Umberto. investigativ ja. So, ähm, jetzt machen wir mal weiter, steigen wir mal ein. Wir haben am Anfang, ich muss erstmal wieder reinkommen in Filmbesprechungen. Wir haben, äh, wenn ich mich recht entsinne, immer angefangen mit ähm, erstmal Cast zu besprechen. Das ist genau. heute relativ easy, weil wir hatten schon zwei Iron-Man-Filme. Genau, es sind eigentlich äh, nicht viele Schauspieler dazugekommen. Nee, also nee. der Kern blieb eigentlich gleich. Also Robert Downey Jr. als Tony Stark, Quinn Paltrow als Pepper Potts, John Favreau spielt Happy Hogan. Dann gibt es noch Don Cheadle, als James Rhodes äh, Iron Patriot äh, und Paul Bettany ist wieder die Stimme von, von Jarvis. Äh, was dann wirklich als Schauspieler äh, nennenswert dazukommt, ist einmal Guy Pierce, der spielt den Hauptbösewicht des Films, Aldrich Killian. Genau. Ähm, und äh, in einer sehr, sehr Uh, ja, für, für mich für mich damals genauso strange wie überraschenden rolle ben kingsley sir ben kingsley ja. äh, als trevor trevor slattery wird er hier geführt der ähm, ja den den mandarin spielt in anführungszeichen also im wahrsten sinne des <lacht> wortes ja. ähm, genau und dazu äh, später ja, mehr dazu später mehr ja und ansonsten ich ähm, habe noch
1: äh, rebecca hall als Maya Hansen. Die spielt ja auch noch eine relativ wichtige ja, Rolle. Stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja, aber ist halt auch eher so Also, ich sag's vorweg, ne? Auch wenn ich mir jetzt wieder deine Augenrollen einfange und vielleicht den ein oder anderen Unmut an den Hörgeräten da draußen. Ich habe keine sehr hohe Meinung von Iron Man 3.
1: Ich auch nicht.
0: Sehr gut, dann dann lasse die Spiele beginnen. <lacht> ding, ding, ding. Ding, ding, ding. So, ähm, ja, der Einstieg ist schon merkwürdig, weil ähm, wir hören Eiffel 65. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blue his house with the blue little window and blue
1: Ja, richtig, ja. Das,
0: das ist mir wirklich vom, vom Film in, in, in Erinnerung geblieben. Vor allem, weil es mich damals schon. Äh, total geflasht hat. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als wir zum ersten Mal, äh, ich war zu der Zeit, so 2013, wo der rauskam, 2012, leidenschaftlicher Kinogänger und auch ähm, ich war da permanent im Kino äh, zu Sneak Peek, also wo, wo dann Filme im Zufallsprogramm liefen, die aber noch äh, ewig keinen äh, Deutschlandstart hatten, wo man dann auch nochmal Filme im Original irgendwo mal sehen konnte, die, die erst irgendwann mal laufen und so. Ähm, und da hatte ich irgendwann, haben wir einen Trailer gesehen zu Iron Man 3 und die, die Trailer-Musik ist halt auch Eiffel 65. Okay, ein ja. Und das hat damals schon, also, der Trailer, den fand ich damals so geil, weil das, das war so ein krasser Kontrast, äh, Kontrast, <lacht> Kontrast, Entschuldigung. <lacht> heute ich heute ein bisschen <lacht> Ähm. Das war so ein krasser Kontrast zu dem, was, was auf der Leinwand passiert ist, mhm. dass wenn du dann diesen, diesen äh, frühe 2000er-Dance-Mix äh, dann hörst. Ähm, ja, aber es startet in der Schweiz. Ne? Es startet auf einer Party. In, in Bern, also, genau, ja. Genau, Tony Stark und äh, Happy Hogan mit der besten Frisur aller Zeiten. Mega. Äh, kämpfen, <lacht> kämpfen sich durchs Partygetümmel. Äh,
1: 99, genau, ja. Das muss man 99, sagen, das ist, genau. 99, genau. 1999, genau. Stimmt. Äh, da finde ich auch cool, dass sie da dann eingebaut haben, dass sie ähm, Ho Jensen da treffen auf der Party. Der Typ aus dem ersten Teil, aus der
0: Hülle, der den ersten Iron Man-Anzug genau. gebaut hat. Genau, der sich später dann geopfert
1: hat. Genau, das fand ich ganz cool, dass sie das da wieder aufgegriffen haben. Weil der ja im ersten Teil mhm. auch sagt, wir haben uns schon mal getroffen, bla bla. Und das wird ja. dann hier... Das fand ich cool.
0: Genau. Nee, finde ich auch super, ja. Das stimmt. Ähm, und dann... Ja, sch, sch, er, also er, also Tony Stark ist zugange mit, ähm, der Frau Maya, nee, Rebecca Hall heißt die Rolle. Äh,
1: um, heißt die Rolle Rebecca nee, Hall und, nein, die Rolle heißt...
0: ne stimmt überhaupt nicht, die Maya, Rolle heißt Maya Hansen, nee, genau, die, die Schauspielerin, die. Heißt Rebecca. <lacht> du, die ist so, das ist auch wieder sowas, ach, das, das ist so eine nicht -sagende Rolle, das vergesse ich direkt. Also das, <lacht> gut, egal, äh, auf jeden Fall, ähm ist er mit Maya Hansen zugange? die ist irgendwie Neurobiologin, was auch immer das ist. Ne Neurobiologin
1: oder wie er sagt Botanikerin.
0: Ja, irgendwie. und er will sie hier so abschleppen. Vor allen und, Dingen äh,
1: muss ich da dazu sagen, bis kurz vor Schluss des Filmes, äh, habe ich nicht gewusst, wie die heißen, habe immer Botanikerin aufgeschrieben, wenn es um irgendwas ging. Weil, <lacht> <lacht> Weil ich für den Namen nicht merken konnte.
0: <lacht> ich habe immer in meinen Notizen nur so einen grünen Daumen gemalt. Nee, Quatsch. Ich habe mir natürlich keine Notizen gemacht, wie immer. Ich, ähm,
1: wir wollen ja professionell bleiben. Ja, du, ey. Nee, Spaß. Spaß.
0: Am Anfang, ich sag's ja ganz ehrlich, am Anfang habe ich mich voll gefreut, den Film nochmal zu gucken. Und so in der Hälfte habe ich gedacht, wäre er nur schon vorbei. Hm. Das. Ja, ich weiß auch nicht. Also, das ist so wirklich so ein bisschen. Für mich war das so der Moment wo, keine Ahnung, da hat die Iron Man Serie, die hat ihren Drive so ein bisschen verloren. Keine die Ahnung. Die
1: hatte den Höhepunkt halt quasi mit dem Avengers Film. Ja. Ich. Ja.
0: ja, muss man sagen. Und vor allen Dingen, Also natürlich, es gibt Momente in dem Film. Ne? Es gibt Momente, die sind wirklich super. Wie
1: auf das, Hogan's Frisur zum Beispiel jetzt
0: momentan. <lacht> beispielsweise Hogan's <lacht> Frisur. Nee, aber auch, aber auch andere äh, Sachen. Ich würde ja jetzt nicht vorgreifen, aber ähm, Es gab ein paar gute gute Stellen im Film. Ja, aber es ist so, es ist so ein. Ich. Ja. Es ist einfach ein egaler Film. Da komme ich später noch mal drauf, dass Der, es einfach nur egal ist. Äh, prinzipiell, ähm,
1: ja, sehe ich ähnlich, genau.
0: Ja. Ich Und ähnlich. deswegen ist das so. Ich finde das so schade, weil das ist halt total verschwendet. Ja, Vers Einfach verschwendet das Lord
1: ja. eigentlich, weil er tut eigentlich auch gar nichts so für das MCU weiterzuentwickeln. Ja, halt null.
0: Null, nichts, gar nichts. nichts. Das ist halt sowas. Ja. Eigentlich, du hättest den, den, den hättest du eigentlich zwischen Phase 1 und 2 positionieren können. Genau. Ohne, dass der irgendwo... ja das, du, du hättest diese Scheiße auch einfach als einen Patriot-Spin-Off laufen lassen können. Prinzipiell auch, ja. Prinzipiell einfach auch. Tony Stark rauslassen aus dem Mist. weil
1: ja. ja Vor allen Dingen alles, was irgendwie thematisiert wird, ist letzten Endes total egal und also am Ende des Films total egal und auch in der Zukunft gesehen in den anderen MCU-Filmen, total ja. egal. Ja. Also wirklich leider leider ein versch versch verschwendeter verschwendete Möglichkeit, für irgendwie
0: das alles voranzubringen. Ja, naja. naja, auf jeden Fall sind sie, sie sind hier in, in Bern auf so einem Kongress und er versucht dort die, die Botaniker-Lady abzuschleppen und dann ähm, schafft es dann sogar, haha, Spoiler-Alarm, und ähm, trifft aber gleichzeitig auch noch Aldrich Killian, einen äh, ja, Kerl, der in der Menge quasi immer untergeht. Ne? Also so langhaarig, bisschen ein bisschen ungepflegt. Creepy. Sieht so ein bisschen aus ja. wie äh,
1: der, der Kumpel von Wayne aus Wayne's World. Nur in creepy. Garth? Ist so ein bisschen. Mit Brille und, und, und kantigem Kinn.
0: Naja. Na, naja. Da, tut, da tut man Garth aber jetzt wirklich unrecht. Der ist hier eine engelsgleiche Figur. Er hat eine, eine gleiche Stimme. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, den trifft er dort, der will unbedingt mit ihm zusammenarbeiten, äh, weil er einen, äh, ich habe es auf Englisch geguckt, er nennt es Think Tank, hat er gegründet. Ähm, ja. ja, so Er will Tony Stark ja. da, übrigens, äh, da äh, unbedingt dafür gewinnen. Und äh, Tony Stark ja, sagt zu ihm, er will unbedingt mit ihm zusammenarbeiten und äh, er trifft sich mit ihm in ein paar Minuten auf dem Dach, lässt ihn natürlich stehen. Klar. Und hat sich damit den Groll von Aldrich Killian auf sich gezogen. Ähm, ja.
1: Wer hätte geahnt, was da noch kommt. Richtig. <lacht> ähm,
0: nachdem er dann die Botanikerin geklärt hat, äh, sieht man dann auch noch genau, woran die gerade arbeitet. Nämlich an Pflanzen, die, äh, ja, wenn sie beschädigt werden, automatisch nachwachsen. Und das ist so ihr, ihr Ding, dass sie versucht, diese Technologie ähm, fortzuführen. Es ist so eine ähnliche, also mich hat es halt krass daran erinnert, an, ähm, wie hieß denn der Wissenschaftler aus Spider-Man, äh, der was ähnliches erforscht hat. Die Echse? Der, der, genau, äh, der, der die Echse dann war. Wie ach, hieß denn der?
1: Ach, wie hieß er denn nochmal? Ähm, äh, ja. Ja, ja. Äh, der hatte. auch
0: vorher recherchieren können. Ja.
1: <lacht> Aber wir bleiben uns treu. Äh, Dr. Connor. Dr. Connor. Richtig, genau. Habe ich natürlich nicht gegoogelt.
0: Nee, ich auch nicht. No Und ich hätte auch nicht fast Doc Ock gesagt, weil es als erstes Google-Ergebnis da steht. <lacht> 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 genau, Kurt Connors war das. Genau. Und der hat doch, da muss ich direkt dran denken, weil der ja so ein, der hat ja ein Serum entwickelt, um sich seinen... Amputierten Arm nachwachsen zu lassen. Genau. Und der hat das ja mit so einer Kreuzung aus äh, Eidechsen-DNA gemacht oder irgendwas und hat sich dann am Schluss halt ähm, ja, in ja, die Eidechse verwandelt. Ist ein bisschen schief gegangen, ja. Der war doch sogar in. Ähm, Amazing Spider-Man. Ja, der war äh, in dem. Das, das ist, ist das der erste oder der zweite Film? Das
1: ist der erste äh, ähm, Film, wo. Ähm, hier Andrew Garfield, Andrew, Andrew Garfield Ich genau. hätte fast Richard Garfield gesagt, ne? Ich und Namen. Ah, Richard
0: Garfield. <lacht> Namen und ich. Hm. Spider-Man mit Richard Garfield würde ich mir direkt angucken. Ja. <lacht> Richard Garfield in der Hauptrolle. <lacht> ähm, ja, genau. Ja, also, also daran muss ich halt direkt denken. Das ist so ein bisschen ähnlich, nur dass äh, die, diese Form von Genmutation, das sieht man an auch direkt, als Happy an der Pflanze rumspielt. Die ist relativ instabil <lacht> und die äh, ja, ganze Pflanze <lacht> explodiert.
1: Und fünf Minuten später äh, springt Happy dann auf Toni, weil er meint, es wäre was explodiert. Hat
0: viel zu spät, um ihn irgendwie zu
1: beschützen. Das fand ich halt
0: sehr witzig. Hm. Aber ich bin auch. Aber du bist ja du bist auch leicht zu, leicht zu begeistern. Das ist richtig. Und leicht zu erheitern. Leicht
1: zu erheitern. Hashtag krummestück Stück Holz. Hm. <lacht>
0: Ähm, ja, und dann äh, ist, ist das aber eigentlich auch schon vorbei, weil dann springen wir in der Zeit nach vorne und sind dann wo?
1: Im, bei... bei, bei, bei äh, äh, Tony Stark im Keller.
0: Genau, weil er leidet nämlich krass unter Schlafstörungen und entwickelt einen äh, Kampfanzug nach dem anderen. Ja. Da wird er ja gefragt, der viele ist das? Und er sagt irgendwie, der, der, nee, wird gefragt, ist das der zehnte oder so? Und es ist schon
1: 42. Ja, ja. ja, Mark 42,
0: ja, kurz vor den Fertigstellungen genau. auch. Richtig. Und ähm, ja, also das, da können wir so ein bisschen schnell drüber gehen, also es wird dann relativ schnell deutlich, dass Tony Stark nach den Ereignissen in New York, das ist auch so ein bisschen der einzige Hinweis darauf, dass die Filme überhaupt so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Ähm, ja. Ne? ja. Also seit den Ereignissen von New York leidet er unter äh, posttraumatischem Stress. Mhm und hat ähm, ja, Panikattacken, kann nicht schlafen und äh, im, das führt halt dann zum Streit mit Pepper, weil er im Schlaf äh, den Anzug herbeiruft und der oh ja. plötzlich dann Pepper bedroht. Ne?
1: Genau, ja, und da wird Pepper dann ein bisschen wütend und zu Recht auch. Wobei ja. sie ja auch nicht wirklich drauf eingeht, was Tony denn so hat. So mal kurz, ja. mal kurz, fand ich auch ein bisschen komisch.
0: Ja, kam mir halt auch viel zu kurz. Also wenn man wenn man schon sowas aufbaut, ne, also es wird und es ist ja nicht so, als wenn das irgendwie kurz abgehandelt wird, sondern der Film handelt ja halt davon. Genau. Ähm, und dann als, als, als Lebenspartner irgendwie dann nur zu sagen, ich schlafe auf der Couch. Ja. Okay. Bekomme dich in den okay.
1: Griff. Ich schlafe so lange auf der Couch. Punkt. Ja. Okay. Ja, also irgendwie. Danke. war,
0: war so ein bisschen komisch. Ne? Also vielleicht. Ja. Ähm, naja, hätte man anders lösen ja. können. Ja. Ja.
1: Genau, ja. Dann äh, sieht, sieht man auch schon das erste äh, Drohvideo, habe ich jetzt mal äh, gesagt, vom, vom Mandarin.
0: Mhm, ja also
1: von Sir Ben Kingsley. Dann ist ja
0: erstmal der erste Auftritt vom Mandarin. Also genau. der wird ja, der wird ja wirklich, äh, da ist ja wieder dieses, dieses Symbol der zehn Ringe, das wir halt auch aus Iron Man 1 kennen, wo die, wo die, äh, ich nenne sie jetzt mal wieder in Anführungszeichen Terroristen. Also das zieht sich äh, ja quasi durch Kämpfern. alle,
1: alle, alle. Iron Man-Filme, weil ja auch der Ticketspender von Whiplash auch zu den zehn Ringen gehört hat. Ne?
0: Ah, ja, stimmt. Ja. Ach, stimmt, das habe ich schon wieder ganz ja, Also, ganz das schön.
1: ist schon so eine also Iron Man-Sache quasi, eigentlich.
0: Hm. Ja. Ich fand es auch schön, dass äh, nachher, wenn, wenn, der, wenn der Mandarin dann zum ersten Mal auftaucht, dass er auch wirklich an jedem Finger von seiner Hand einen Ring hat. Das war cool, ja. Ich das war cool, Finde ich auch cool. Ne? Also, das ist so, so ein bisschen. Äh Throwback zu den Comics, wo dann wirklich die Ten Rings ja wirklich zehn Ringe sind, mhm. äh, die man an den Fingern trägt. Äh, Im neuen äh, Shang-Chi-Film äh, sind sie ja äh, sind es ja Armreifen. Ne? Genau. Und da taucht, ja im Trailer.
1: taucht dann auch äh, äh, auf jeden
0: Fall die, die Gruppe wieder auf. Ne? Die zehn Ringe-Gruppe. Mhm. Genau. Und dann erfährt man halt auch mal mehr davon. Da freue ich mich schon drauf. Also das wird jetzt nicht unbedingt der Film, auf den ich am meisten drauf warte, aber auf den Film, da freue ich mich wirklich.
1: Auf welchen Film ich mich am meisten freue,
0: haben wir ja schon ausgiebig thematisiert. Ja, stimmt. <lacht> Black Widow. <lacht> <lacht> das war das doch, oder? Du, du, wartest, du wartest doch die ganze Zeit drauf, dass äh, Disney Plus diesen VIP-Status von dem Film ich, runternimmt, damit du nicht mehr 21 Euro dafür
1: bezahlen musst. Ich, äh, <lacht> genau. Ich alter Felix Fuchs, erwarte darauf, dass entweder... Disney Plus den VIP-Status runterholt oder mir den VIP-Status gibt, was zuerst passieren möge.
0: Ja gut, fair wäre es ja, wenn du den VIP-Status. Ja, ich denke auch, oder? Ist ja schon mein persönlicher <lacht> VIP. Ach Gott, ich werde ganz rot. Ähm, <lacht> ja. Gut, wie geht's dann weiter? Äh, äh, ja,
1: man sieht halt den Mandarin, wie er halt äh, mit Anschlägen ja, droht und auch schon verübt äh, hat. Äh, genau. gut, man sieht noch kurz, dass äh, die amerikanische Regierung nach, also das äh, habe ich so ein bisschen auch nachgelesen, bin ich ehrlich. Ich habe das nicht aus dem Film gesehen, <lacht> mhm. dass die amerikanische Regierung nach den ähm, Avengers-Vorkommnissen äh, auch gerne einen, einen staatseigenen Superhelden quasi präsentieren wollte, um zu zeigen, äh, hier Amerika ist nicht wehrlos und hat äh, hier Rhodey dann halt, äh, der ja sowieso schon zum Militär gehört, zu Iron Ach, Patriot ja gemacht. stimmt,
0: ja, stimmt. Genau. War Machine umgenannt in, in Iron Patriot.
1: Patriot. Und äh, ja. ihn äh, quasi nach American, äh, Captain America äh, Muster äh, angepinselt. Ne? Genau. Genau Und das ist dann halt auch äh, so, das ist auch die ganze Entstehungsgeschichte von Iron Patriot. Also mir gibt es da eigentlich <lacht> nichts, nichts zu zu sagen. Ne? Ja, Was halt schade ist.
0: Ja, ich finde, ich fand es auch, ähm, also ich finde es auch noch bemerkenswert, dass mir das ist eine der wenigen Male, wo wir dann wirklich auch ähm, politische Führung in Marvel-Filmen sehen. Also wo ja. man dann wirklich einen politischen Führer irgendwo auch sieht, äh, genau. in ähm, dem Präsidenten, der der gezeigt wird, und dem Vizepräsidenten später, äh, wo dann auch wirklich thematisiert wird, dass, dass auch die äh, amerikanische Politik sich damit beschäftigt, was jetzt in New York halt auch passiert ist. Ich glaube, es gibt auch später nochmal Gesprächsfetzen, äh, wo irgendwie... Äh, äh, wo es darum geht, rauszufinden, wo der Mandarin sich versteckt. Und dann sagen sie halt, ja, also hier Al-Qaida haben wir gecheckt, die haben nicht und so. Hm, und genau. ähm, in, in Afghanistan ist er nicht und da ist er nicht. Und, ist er nicht. und das ist so ein kleiner, oh, so, so ein bisschen, ich will es jetzt nicht sagen, das ist so ein, so ein Bruch mit dem Standard, den sie haben, aber es, ich fand es bemerkenswert, dass es jetzt auf, plötzlich dann so einen realen, ja. So, so einen realen Touch. Das, auch gibt, ja, ne? ja,
1: das fand ich auch. Das war so, glaube ich, die erste Film, wo halt wirklich dann äh, äh, reelle Dinge in den Film gezogen werden, quasi. Ne? Mhm. Und genommen. Ja. Und dann direkt so ein, so ein schweres Thema noch, ne? Mhm. Aber okay, fand ich jetzt nicht schlecht, ne? Muss jo. ich sagen. Ähm, nee, war auch gut. Ja. Ähm, dann äh, geht's hier weiter, Schlag auf Schlag. Äh, und zwar ähm, treffen sich Rhodey und Stark und sprechen dann kurz über die Ereignisse in New York ähm, und auch über den Mandarin, wie gefährlich er denn wäre und bla. Mhm. Und dann kommt so ein, so ein Kind und will ein Autogramm und äh, dann irgendwie textet das Kind Tony Stark zu und dann bekommt er wieder eine Panikattacke, und läuft raus in seinen Anzug, denn er hat jetzt einen Anzug.
0: Äh, wo er einfach nur reingehen kann.
1: Wo, Genau. Nee, der kommt zu ihm geflogen halt, ne? Ja. ja, ja. ja. Und äh, den kann er jetzt immer rufen, wenn er sich verstecken will. So, jetzt, pass auf.
0: Ich habe eine Frage. Okay. Ich bin gespannt. Im, das ist auch eines der Probleme, die ich mit dem Film habe. Im ersten Iron Man Film wird uns gezeigt, dass Tony Stark einen Kampfanzug baut... Der durch den Arc-Reaktor in seiner Brust betrieben wird. Ja. Im zweiten Ironman-Film entwickelt er für seinen Arc-Reaktor ein neues Element, der diesen Reaktor für alle Zeit am Laufen halten kann. Ja. Weil er, er hat ja diese Vergiftung. Ne? Genau. Das heißt, und immer noch wird über diesen Arc-Reaktor auch der Anzug betrieben. Ja. So. Jetzt kommt Iron Man 3 und will mir erzählen, dass unter hoher Belastung die Leistungsfähigkeit des Anzugs abnimmt. Und Jarvis sagt irgendwann auch, ja, ich muss jetzt mal abschalten, weil ich habe keine Power mehr. Und Tony Stark muss später irgendwann auf einem Boot stehen mit einer Autobatterie und seinen Anzug aufladen. Wie passt das zusammen? Was sind wir da für eine Schweinerei auf der Spur? also
1: prinzipiell ist das ja richtig nur was ich mich ja auch schon gefragt habe während des Films dass dieser fliegende Anzug der ja zu ihm zugeflogen kommt der braucht ja auch eine Energiequelle halt ne? ja. und vielleicht hat er ja dann auf dem Boot mit dem mit der Autobatterie nur die, die Energiequellen des, des äh, Fluggedöns Geladen. Ja, aber
0: er hat ihn ja an dabei.
1: Ja, stimmt natürlich auch. Hm. Ähm, das ist vielleicht eines dieser, dieser, dieser komischen
0: Löcher im Film, dieser Logiklöcher. Ja, weil ich, ich, nee, ich verstehe das halt einfach nicht. Das macht halt, das macht null Sinn. <lacht> macht halt keinen Sinn, nee. Ja.
1: Das halt aber gut, wie gesagt, durch den Reaktor. Ja. Wobei, ja gut, nee, das kommt ja erst viel später dann noch, ja. Nee, okay, alles gut. Ja, ist halt ein bisschen komisch. Aber das soll nicht das Einzige sein, was heute Abend komisch wird. Oder heute Morgen <lacht> oder heute Mittag, je nachdem, wann ihr es hört. <lacht> hm. ähm,
0: sind wir dann schon soweit, zum, zum Anschlag zu gehen?
1: Ähm, man, oder kommt noch was Ja, dazwischen? man muss vielleicht noch erwähnen, dass äh, Aldrich Killian noch bei Pepper Potts im Büro steht und die äh, Stark ja. Industries gerne noch einmal von seiner Idee begeistern möchte, die bis dato und auch hier meiner Meinung nach äh, relativ äh, un... Also ich habe, sagen wir es mal so, bis zum Schluss nicht ganz verstanden, was,
0: was die Idee was ist. Was die
1: Idee ist und was der Grund ist Ich habe das auch nicht
0: kapiert. Ja, also, das wird nämlich auch nicht erklärt. Was ist hier die Idee von diesem Think Tank?
1: Ja, also da ist halt irgendwie gar nichts dahinter. Ne? Also also,
0: ich habe mir das halt so erklärt, dass er eigentlich ähm, um diese, also er, er zeigt Pepper ja dieses, dieses ja, Großraum-Hologramm von seinem eigenen Gehirn, was schon halt jetzt super, super das dumme Move ist. Ja. Aber gut, naja, gut, da ähm, war auch so
1: ein bisschen, bisschen, äh, bisschen Ja, er war, so ein bisschen,
0: ja. Er war so ein bisschen touchy. Ja, er ne? also der wollte nur wollt so ein bisschen an der Mumu-Katze riechen. Ja, ne? da ist. <lacht> Wollt, der wollte mal so eine Nase voll Grünes.
1: Der, der wollte äh, Kerzen mit. Ja, ihr, naja. Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> so, das, 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 <lacht> Ups. Oh Gott, ey. Vor, vor allen Dingen, wie er halt so vorne um sie rumgreift, so ganz eng, um die Fernbedienung von der Linken in die rechte Hand zu nehmen.
0: Ja, halt mega dumm. Das ist halt ey. so ultimativ. In jeder Situation bekommst du doch eine geschallert. <lacht> Wenn du sowas abziehst.
1: Eigentlich schon, ja. Also,
0: Gut, aber ich war halt auch noch nie Millionär. Ich war, Vielleicht können Millionäre sowas abziehen.
1: Also ich war schon öfters Millionär, war ich, war aber. Warst du einmal Millionär? Ich, ich war öfters ja? Millionär, aber ich hatte nie eine Frau. Echte? Ja. Achso. Ja, das ist, das ist halt blöd. Ich war ja. öfters mal Millionär, aber ich hatte nie eine Frau bei mir zu Hause. Bis heute nicht. <lacht> <lacht> Doch, ab und zu. Also, ja. nee, ist egal, oh Gott. Ja. Unangenehmes Schweigen. Meine Spezialität.
0: <lacht> es ist immer echt cool mit anzusehen, wie du dich selbst in den Sackgassen manövrierst. Ja, ja. Und dann panisch versuchst du irgendwie, wie Catcher äh, in, in äh, Austin Powers diese Szene, wo er mit diesem, <lacht> diesem Auto in dem viel zu schmalen Gang versucht zu wenden. Das bist du immer in diesen Sackgassen. Umberto manövriert sich in eine Sackgasse. Versucht und versucht zu sein. Mip, 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 Vor zurück, vor zurück. Ah, Moment, geht Moment. nicht, Scheiße. Oh, ich glaube, ich habe Umberto kaputt gemacht.
1: Das ist einfach. Das ist. Die geht noch so lang, die Szene. Die geht noch so unglaublich lang. Ja. Scheiße. Ja, ist eine gute Szene.
0: Ja, definitiv, geiler Film, müssen wir auch mal drüber reden. Ich
1: auf jeden Fall,
0: ja. Ich würde lieber über den Film reden, als heute über Iron Man 3. Ähm, ja, jetzt haben wir angefangen, jetzt müssen wir was zu Ende machen. Ja, bringen. nee, Quatsch, das wird jetzt schon gemacht. Wir haben hier auch Arbeitsethos, so ja. ist es ja nicht. Ähm, ja, also hier der Sch Mr. Schmierlappen, Aldrich Killian, blitzt bei Pepper ab, weil Pepper ist treu zu ihrem treu. gatten um, verliebt. Ja, sagt aber, sagt aber ganz klar hier, äh, Stark Industries wird sich an diesem Scheiß nicht beteiligen. Was auch immer dieser Scheiß ist, Was das wissen immer wir bis heute. Ist, man weiß es bis ähm, heute nicht. Genau. Und, äh, Vielleicht ja. war
1: das auch der Grund, warum sie gesagt hat, ist ja schön, dein Gehirn und alles, aber äh, ohne Idee beteiligen wir uns nicht. Vielleicht ja, war auch das ja. einfach der Grund, ne?
0: Wichtig zu erwähnen ist noch, dass äh, Happy ähm, jetzt auch Security-Chef ist oh, und natürlich dort, <lacht> natürlich dort in der Nähe ist. Ne? <lacht> ähm, und ihm fällt das halt natürlich sofort auf, dass dieser Schleimo-Make-Schleimstein Schleimo, Schleimo make Schleimstein ja. immer um äh, Pepper hier rumschlawenzelt also und der ähm, versucht das halt zu unterbinden.
1: Ja, ne? genau, ja, genau. Und dass sein Assistent halt kein äh, Sicherheitsschildchen anhat, ist ihm auch aufgefallen, ne? weil das ja, ist ja. sehr
0: wichtig. Ja, genau. Fand
1: ich sehr schön, fand ich sehr schön. Ja, da,
0: ich fand es halt immer super, wie er, wie er immer so kurz auf seine Brust getippt hat, fand ich immer, auch immer super. Wenn sie so nur kurz so viel sagen an die Brust getippt. Hallo, hallo. Ja, das, genau.
1: Ja. Der nimmt seinen Job halt ernst,
0: ne? Ja, klar. Den, stell den mal in den Supermarkt, der passt auf, dass jeder eine Maske trägt.
1: Der, aber hallo. Ja. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Ähm, aber
0: die Szene führt ja halt auch dazu, weil, ne, also Happy sagt ja, die zwei, die sind komisch, ne, hm. und äh, das führt ja auch dazu, dass er dann hingeht und sich mit, ähm, mit seinem Handy macht er ein Bild von der, von der, äh, vom Nummernschild des Autos, als sie wegfahren. Genau, ja. Also Aldrich, Aldrich Killian und sein, äh, ja, Hand, Handlanger, also er, nenne ich ihn jetzt mal. er, er informiert noch Tony, Tony Stark, äh, zwischendurch,
1: ja. ja. Und, und, äh, ja. Genau. Da wird dann auch im Gespräch wieder irgendwie so ein bisschen thematisiert, dass man Toni schon lange mehr gesehen hat und er nur noch bei seinen Superheldenfreunden rumhängt und so.
0: Mhm.
1: Was wahrscheinlich auch wieder so auf seine äh, PTS oder was äh, anspielt, denke ich. Da ist noch ein bisschen mhm. zu untermauern. Auf jeden Fall, ja genau. Ähm, macht Happy dann ein Bild vom Numan Schild und äh, behält die beiden im Auge. Und äh, dann äh, sind wir glaube ich schon soweit. Ja. Ähm, dass, äh, so nein, das kommt, äh, da kommt noch ein bisschen was dazwischen. Upsi. <lacht> Dann sind wir nämlich so weit, dass äh, Pepper nach Hause kommt und Tony Stark scheinbar in seinem Iron man anzug äh, auf der Couch sitzt.
0: Ah, ja, genau. Sch
1: mhm. Schöne Szene, ja.
0: Fand, ja, die fand ich jetzt wirklich auch cool. Ja. Die fand ich wirklich auch cool. Das Vorher, war weil cool. sie halt äh, so ein bisschen, ähm, ja. sexy mit dem, mit dem robo umgehen will. Ach so, Und er ja. dann die ganze Zeit sagt, nee, nee, komm, lass mal. Äh, gar gar <lacht> äh, kein, kein Bock, ne? Ja. Gar kein Bock. Und im Endeffekt stellt sich dann raus, tja, der Anzug war ferngesteuert und er ist im Keller. Und äh, ja, gibt aber ihr gegenüber dann zum ersten Mal zu, dass er, dass er Probleme hat. Mhm. Ähm, ja, genau. ich weiß gar nicht, wie, wie geht die Szene dann aus? Äh, Sie gehen
1: zusammen duschen.
0: Ah ja, genau. Ja. Also, ja, gut, Sex hat, hat, hilft bei allem. Ja.
1: Ne? Hat gut. dann doch noch geklappt. Ja, ähm, genau. Ist aber, glaube ich, auch äh, so gesehen, auch wenn man jetzt in dem Moment denkt, hm, relativ un unnötige Szene, unnütze Szene, ist aber wichtig äh, zu wissen, dass er die Anzüge fernsteuern kann für, für später auch noch.
0: Ne? Ja, genau, das stimmt. Ach so, ja, genau. Dann gehen sie zusammen duschen und dann kommt ja ein Schnitt, dass sie dann im Bett liegen und dann kommt ja, ja. zum ersten Mal dieser, dieser Ausflipper und, ähm, genau. Ja, genau. Sie versucht, ihn zu wecken aus dem Albtraum und er ruft dann unbewusst... Ah, das muss man vielleicht auch sagen. Er hat sich vorher im Keller...
1: Ach so, ja, natürlich. Hat, ja, er, sich, ja.
0: hat er sich diese Nanobots äh, eingepflanzt, die es ihm halt erlauben, ähm, durch so eine, durch so eine, ähm, Was ist das? Keine Ahnung. Funkabtastung? Im ja. Zweifelsfall ist Bluetooth. Ist egal. <lacht> ähm... Oder, Die erlaubt ja, es ihm halt, über längere Strecken den Anzug herbeizurufen, der ihm dann direkt an den Körper fliegt, in Einzelteilen.
1: Über sehr, sehr lange Strecken, wie sich später herausstellt. Genau. Da Und, hat der, der, der Wissenschaftler Umberto Decker auch noch ein, äh, ein paar Fragen an den Wissenschaftler äh, <lacht> ihm gegenüber. Ne? Okay, Spitzel, also ja. Gespannt. Ähm, ja, wie gesagt, dann das wird auch sehr interessant, <lacht> bestimmt. Nee, ich werde mich wahrscheinlich ein bisschen ärgern, aber das ähm, mhm. erstmal weiter äh, äh, im Text quasi. Äh, ich habe hier, hab hier ziemlich viel stehen äh, noch über vier oder Och, fünf. Du ja, was. ja. Quasi einmal den ganzen Film nachgeschrieben.
0: Ja, ja gut, dann muss, ich, dann, dann muss ich mir noch Bier nachschenken.
1: Ja. <lacht> 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 yeah. Genau, jetzt kommt die Szene, zu der, zu der ich eben eigentlich schon wollte. Ähm, äh, unser Freund Happy hat äh, diesen Assistenten verfolgt. Also was heißt
0: verfolgt? Mhm. Ja, verfolgt halt. Ähm, nee, er hat ne Moment, er hat ihn nicht verfolgt. Er trifft er. trifft er ihn nicht zufällig dort? Ähm, Trif nee, trifft er, nee, nee, trifft nee, er nee. ihn denn zufällig nee. an diesem Theater? Nee, nee, der nee.
1: geht da gezielt hin und äh, macht Ach so, als würde er sich eine Sonnenbrille kaufen und beobachtet äh, ihn dann im Spiegel. Ah, okay. wie gut. sie dann Da ist nämlich noch ein dritter Typ äh, und mit dem tauscht dieser äh, Assi, also der Assistent, mhm. äh, einen Koffer oder der übergibt dem einen Koffer und hohen wir halt wissen, was drin ist und rempelt dann den Typ an und... Äh, Helft ihn dann, fällt der Koffer runter und dann öffnet er sich und äh, Happy schnappt sich da so ein Ding, was da raus wird. Ich weiß nicht, was da rausgefallen ist. Irgendwas mit ist
0: Nee, das ist diese... Ähm oh, das wird später noch erklärt. Das sind, das sind Kapseln, in denen auch dieses, dieses Serum Ach, dieses drin ist, Blöds, allerdings ja. in Gasform. Und das können die, weil die werden ja süchtig danach. irgend sowas das hat er ja gesagt. Und äh, die können das so schnupfen, das macht ja der Typ dann auch. Also, der, der zieht es genau. so durch die Nase ja, genau. rein und dann, ja, äh, das kann man jetzt vielleicht so ein bisschen abkürzen. Also, äh, ja, nach, nachdem Happy dieses Ding in seine Gewalt gebracht hat, äh, wird er dann von dem Chefhandlanger von Eldridge Killian aufgehalten, der ihn dann anspricht. Ähm, das mündet in einem Kampf und wird dann dadurch halt je unterbrochen, dass dieser, dieser ähm, Typ, der den Koffer bekommen hat, sich dieses Zeug in die Nase ballert.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau das passiert dann nämlich, es ballert, weil er explodiert einfach in einem riesigen Feuerinferno, in dem halt ja. auch äh, Happy dann gefangen wird.
1: Genau, leider. Leider, leider. leider, genau.
0: Aber er kann sich ja hinter so ein was ist das so ein so ein Essenskarren ja, oder Essensding, ja. keine Ahnung, kann sich ja kann er sich ja retten und ähm, überlebt, aber halt schwer verletzt. Schwer ne? verletzt,
1: genau. Und dann sieht man äh, auch schon ein Bekennervideo, sage ich mal, zu diesem Anschlag. Vom ja, also
0: zuerst, zuerst sieht man ja noch, wie, ähm, dass der Typ, äh, dieser Chefhandlanger, dass der das Ganze ja überlebt hat und dass der dann aus der Szene rausgeht, indem ihm wieder ein neues Bein wächst. Achso, ja, genau, stimmt, genau. Das sieht man leider noch, weil das ist, ja zum, das ist ja der erste Reveal von, von dieser Fähigkeit eigentlich, also mhm. was die überhaupt macht, dass da halt wieder wirklich dann Gliedmaßen nachwachsen. Fand ich jetzt rein vom Visuellen her, ähm, ja, fand ich das gut.
1: Ja, wie gesagt, war ja auch für den Oscar nominiert, ne?
0: Genau, also das ist wirklich, das ist schön gemacht, das ist ja, gut. Ja, das
1: stimmt. Ja. Stimmt, und dann kommt dieses Bekennervideo halt vom Mandarin, der dann sagt... Genau. Äh, Hey, das war ich. Ne? Und ähm, dann sieht man, wie, wie, wie Tony Stark halt bei Happy im Krankenhaus am Bett sitzt und sich schwer, schwer Sorgen macht. Und dann halt äh, diese Downton Abby Serie anmacht, weil das äh, <lacht> Happy Horror's Lieblingsserie ist. Ja, ja. Und ähm, ja, dann äh, äh, verlässt er das Krankenhaus und vorne warten halt schon die Presse. Und die haben halt Millionen Fragen an ihn. Und dann. Irgendwann, ich glaube, als ein Reporter fragt, ob er den Mandarin töten will oder was, ne? Ja. Äh, bleibt er stehen und gibt ihm eine Antwort und fordert den Mandarin halt direkt äh, via äh, Fernsehen, via Funk und Fernsehen auf äh, zu ihm zu kommen. Da gibt ihm die Adresse. Ziemlich doof eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ziemlich doof.
0: Na, warte mal, warte mal, warte mal. Moment. Ich fand die Szene an sich sehr dumm. Weil. Also. Man kann jetzt ja davon halten, was man will, dass der da seine Adresse rausposaunt und zu sagt, ja komm doch, wenn du dich traust und so. Aber, aber, Tony Stark ist im Marvel-Universum einer der berühmtesten Menschen des Planeten.
1: Das ist ja? korrekt, das ist korrekt.
0: So, es kann doch nicht sein, dass niemand weiß, wo der wohnt. Also, dass das so eine Riesenüberraschung war. Vor allem, guck dir das Haus an ja, gut. und in der Folgeszene ja. ist es halt so, oder in, in der Szene, wo wir jetzt drauf hinsteuern, wo das Haus dann wirklich auch angegriffen wird, ist es ja so, dass da irgendwann mal äh, gesagt wird, äh, draußen sind, sind, so viel, ähm, sind so viel Reporter und Nachrichtenhelikopter und so. Ey, du kannst mir doch nicht erzählen, dass... Äh, Nachrichtensender oder Nachrichtenoutlets, ob das jetzt Print ist oder ob das jetzt Online ist oder Fernsehen ist, dass die nicht wissen, wo der größte Philanthrop dieser Welt lebt. Also das, das, das ist kann schon, mir doch niemand erzählen.
1: Schon schwer, unrealistisch eigentlich, ne, wenn man so überlegt, wie die. Wie die äh,
0: äh, ich ja, kann jetzt sofort, ich kann jetzt sofort googeln, wo jeder lebt. Die,
1: ja, der ja, auch
0: nur ansatzweise berühmt ist. Das stimmt. Das kann ich jetzt sofort googeln? Das
1: korrekt. Weil, äh, ja, also die, die äh, Klatschblätter wissen natürlich, wo, wo diese ganzen exakt. Leute wohnen.
0: Damit verdienen ja, exakt, die ja ihr es. Geld. Ja, und das, das ärgert mich jedes Mal, wenn ich mir den Film angucke. Ja, also ich habe den jetzt schon, keine Ahnung, ich habe also mindestens mal fünfmal gesehen, ähm, Kino mitgezählt. Und es ärgert mich jedes Mal. Das ist so, das ist so bescheuert, dass das... Dass, dass das, Ich meine, gut, die Szene muss es geben. Es muss diese Szene geben, wo Iron Man oder Tony Stark dann diesen, diesen Breaking Point hat und dann sagt: Nee, komm, jetzt gibt's aufs Maul, Alter. So. Klar, aber,
1: aber die kann man auch ein bisschen, bisschen realistischer irgendwie darstellen, halt auch, ne? Finde ja. ich. Vor allen Dingen, wie er ihm dann ja. auch droht und sagt, er wird gerne seine Leiche irgendwie. und Vor, all vor und allem nach. dann, das ist halt auch
0: noch was, was mich auch total abfuckt. Jetzt ganz davon ab, dass das überhaupt total unrealistisch ist, dass niemand weiß, wo der wohnt. Ne? Da, geh mal jetzt mal davon weg. Vergesst mal das, was ich jetzt die letzten drei Minuten gesagt habe. Dann macht er sowas, stellt sich vor Fernsehkameras, fordert offen den größten Terroristen der Zeit heraus und die größte Bedrohung aktuell. Und dann ist er unvorbereitet, wenn der kommt...
1: Ja, gut, das ist natürlich ähm,
0: das ist natürlich das andere Thema, ne? Ja, das da denke halt, ich mir halt, Digga, also, also wenn ich einen Kampf provoziere, dann bin ich doch bereit, dass was passiert.
1: Ja. Dann setze
0: ich mich doch nicht zu Hause auf die Couch, sch 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 schwall noch 20 Minuten mit einer Botanikerin, die plötzlich klingelt, <lacht> die dann die dann natürlich auch durch dieses Video, was dann wahrscheinlich viral ging, dann endlich mal herausgefunden hat, wo Tony Stark wohnt. <lacht> hey, ja. jetzt ja, ähm, <lacht> Und dann ja das ist, das ist doch so bescheuert
1: ja also der einzig, einzige vernünftige oh. Mensch in diesem Raum in dem Moment ist dann halt Pepper die halt unbedingt dort weg will
0: ja die aber auch erst im auf dem Fernsehbild ah nee wer ist das nee ich glaube die, Botaniker, die Botanikerin sie
1: sieht dann im Fernsehen dass äh, eine Rakete aufs Haus zufliegt ja. sollten <lacht> wir uns darüber Sorgen machen hm. ja, ja. Und dann schlägt sie halt auch schon ein. Das fand ich halt, also dieses ganze äh, 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 äh Broziere dann, dieses, dieses, äh, die Botanikerin klingelt und, oh mein Gott, Toni, ihr seid in Gefahr. Ach was. Ne? Und dann, <lacht> äh, dieses, äh, oh, da ist, äh, dann vor allen Dingen, der, der, das, das Haus war ja die ganze Zeit schon im Fernsehen. Und man hat es ja die ganze Zeit gesehen. Und ich bin mal ehrlich, wenn man jetzt sieht, da kommen acht Millionen Helikopter angeflogen, ne, nach so einer ja. Drohung. Und die schwirren da um dem sein Haus rum. Weiß ich nicht, ob man das vielleicht schon vorher mitkriegt. Vielleicht. Also, bei mir sind noch nie mehrere Helikopter ums Haus ge geflogen und haben gewartet, da ich rauskomme oder so. Aber ich mhm. denke, wenn es passieren würde, würde ich es mitbekommen. Denke ich.
0: Ja, also, also das ja, ist es halt. Ist, es ist wirklich merkwürdig. Also, das wirkt. Also die Szene. Weil. Ich finde es halt immer schlimm, wenn man solche Szenen halt so ganz leicht. Äh, ja, also so ein bisschen dekonstruieren kann. Ja. Wenn diese, diese Szene ist halt nur gemacht, ähm, damit wir einen Verbindungspunkt haben, dass Tony Stark unbehelligt nach. Wo fliegt er hin? Tennessee? Tennessee. Tennessee? Tennessee. Dass der unbehelligt nach Tennessee irgendwie fliegen kann. Ähm, das hätte man auch eleganter lösen können. Schon,
1: ja. Da hätte, ja, also irgendwie... Also er wäre auch so, meiner Meinung nach, er wäre auch so nach Tennessee gekommen, ohne dass jemand mitkriegt. Wenn das unbedingt will, schafft das auch so. Ne? Ja. Ich meine, er ist Tony fucking Stark. Also, wenn der irgendwo hin will, ohne dass er gesehen wird, bekommt er das hin, denke ich. Meiner Meinung nach, denke ich, würde er das schon Achso, schaffen. Achso, wir
0: müssen ja, wir müssen ja vielleicht noch erklären, wie er überhaupt darauf kam, nach Tennessee zu fliegen. Achso, ja, das haben wir ähm, jetzt ganz übersprungen. Das... Also er im, im Nachgang zu dieser, zu dieser riesigen Explosion, wo Happy verletzt wird, ähm, baut das, das ist übrigens auch eine geile Szene, weil ich finde es halt visuell sehr ansprechend, was das da stimmt, passiert. Ja. Ähm, Tony Stark lässt von Jarvis ein 3D-Computermodell nachbauen von diesem ja, Unglücksort, wo, das, wo, diese, wo der Typ sich halt da selbst in die Luft gejagt hat. Genau. Und ähm, ja, rekonstruiert den, den Tatort so genau, dass ihm auffällt, dass Happy irgendwo hin zeigt. Und Happy zeigt halt auf ähm, Militärabzeichen, diese diese, diese Doc Dogmarks oder wie ja, sie heißen. Diese genau. ja. Ähm, und äh, ja, daraus resultiert halt, dass er herausfindet, dass das ein ehemaliger Armeeangehöriger war, der aber nicht unter den Opfern geführt wird. So, und dann fängt er an zu recherchieren und findet halt raus, dass dieser Typ irgendwie... Ähm, Nee, Zum letzten Mal in Nebraska? Oh, ne, nee, der,
1: der findet äh, raus, dass äh, mehrere oder alle diese, dieser, ja, dieser, dieser Mandarin-Anschläge mit äh, Bränden über 1000, äh, 3000 Grad irgendwie ähm, durchgeführt wurden oder was oder in Bränden über 3000 Grad resultiert sind, weiß ich schon ein bisschen Gras Ach, fand, ja, stimmt. Aber okay. Ja. Und hat dann rausgefunden, dass noch einer halt in Tennessee äh, war und da will er dann hin für da Informationen zu sammeln, zum Wanderling, ja,
0: genau. Stimmt. Und dann sagt er halt Jarvis, er soll in den Bordcomputer schon die Route nach Tennessee äh, eingeben und äh, nachdem er dann nur mit, mit, Mühe, Not, äh, mit Mühe, Mühe und knapper Not Ach, yeah. äh, diesem, diesem Kampf mit den Helikoptern dann entfliehen kann, ähm, ja, schickt äh, ihn Jarvis äh. dank Autopilot halt direkt nach Tennessee. Ja, das war mir auch
1: ein bisschen zu dramatisch halt. Also, ach, ein bisschen zu lang und ein bisschen zu. Äh, also, ne, dass da auf einmal. Also, der fällt ja ins Wasser und wird dann irgendwie da von irgendwas begraben oder was. Und, äh, ja, dann. dann, äh, gleitet Die Szene dann, war,
0: war viel zu lang. Die war viel ja. zu
1: lang und ach so, ach, naja, abverkalt einfach. Also, wirklich, <lacht> ach. Da, nee, da, also bei, bei sowas bekomme ich dann halt äh, schon leichte. Äh, ja. Aggression,
0: ne? Nee, die war einfach, das, ja. die war einfach zu lang. Die, die Szene, das, das ist. ja ähm. Und dieses viel zu dramatische Tony. Oh. Ja, ja. Furchtbar. Und ja, naja. Ich denke mir dann halt immer, wenn, wenn solche Szenen dann kommen, der, der Film, der Film hat eine Spielzeit von zwei Stunden und zehn Minuten. Mhm. Der dauert wirklich sehr, 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 sehr lang. Aber man hätte das sehr krass straffen können, wenn man solche Dinge nicht so maßlos in die Länge zieht. Ja. Also ich fand jetzt auch ohne Witz, also jetzt nichts gegen nichts gegen äh, die, die Szenen, die dann kommen in Tennessee, wo er sich mit diesem kleinen Jungen anfreundet, aber das ist alles so für die Katz. ist halt Unnötig, ne? Mehr oder weniger. Und allein, und allein dass, er so, dass, dass er so im MacGyver-Stil dann sich doch da da in dieses Ding da reinschleusen muss und in. Also, ja, also, ehrlich,
1: also wirklich, das war. Wobei ja viele immer gesagt haben, oder viele immer sagen, dieser kleine Junge, der wäre so mega nervig. Ne? Ich finde gar nicht
0: Ich fand ihn also eigentlich voll okay.
1: okay. Ich fand den eigentlich voll nee. okay.
0: Der, nee, ich ich finde ihn auch nicht nervig. Ich finde auch, find auch die die Dynamik zwischen Robert Downey Jr. und äh, dem dem jungen also, äh, Tai Simkins heißt genau, er ja. der Schauspieler. Genau. Ähm, das hat wunderbar funktioniert. Das, ich fand das gut, das war süß, das war schön. Ich finde auch äh, Robert Downey Jr. hat ja einen tollen Job gemacht und ist so äh, richtig aufgeblüht in diesem Spiel mit dem mit dem Kind halt. Ja. Aber das stimmt. Es ist halt einfach ja, ja, es war ja. Es ist so es ist so ohne verstehst du, es ist ohne Konsequenz. Es ist einfach die, die, die Szenen mit dem Jungen sind vorbei. Er bekommt nachher als Dankeschön, als alles rum ist von Tony Stark, eine neue Garage eingerichtet. Und ja. das war's dann. Das ist alles so Wobei, ohne, ohne Fleisch. Vielleicht ist das auch jetzt so, wir sagen, ja, ohne,
1: ohne, ohne Sinn, ohne Verstand, einfach so mal eingefügt. Aber wer weiß, vielleicht irgendwann, dann haben wir jetzt nach äh, 13 Jahren MCU, kann man das ja <lacht> sagen, äh, dass die ja auch nach langer, langer Zeit immer wieder mal was aufgreifen. Vielleicht irgendwann ist dieser dann mittlerweile erwachsene Junge doch noch, äh, dass dieser Junge dann vielleicht doch wieder auftaucht als,
0: oh. keine Ahnung, möglich oh. wäre es. Du, du hast absolut recht. Du hast möglich absolut wäre es. recht.
1: Das ist so die, die Hoffnung, die ich da habe. Weil ansonsten wäre halt wirklich alles in dem Film, wie wir ja schon mehrmals gesagt haben, absolut für die Katz gewesen. Ne? Aber wer weiß, wer weiß. Es gibt ja äh, noch ein paar Gerüchte und Vermutungen äh, äh, so über die Zukunft und was man halt so aus manchen Filmen gesehen haben will, an Sets und so, äh, dass er da komische Leute noch auftauchen und so. Wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann auch. Ne? Ja, ich lese hm. ganz viel Hollywood-Gerüchteküche, ich weiß, ganz schlimm. <lacht> kleines kleines äh, Klatschweib bin ich.
0: Also ich habe jetzt, über, also über die Rolle des harley Kina habe ich jetzt noch gefunden, dass der auf äh, Erde SD-01 irgendwann dann der Iron-Lad wird.
1: Ja. Ähm, das äh, weiß ich nicht. <lacht> Aber ist Iron Led äh, nicht auch in den Comics äh, Kang, der Eroberer? Eine Variante oh. von ihm ist doch Kang, der Eroberer. Also Iron oh. Led ist, glaube ich, eine Variante von Kang meines Boah. Wissens nach. Aber da sind wir wieder bei unserem gemütlichen Halbwissen.
0: Ja, das müssen wir jetzt mal recherchieren. Aber nicht mehr heute.
1: Nicht mehr heute. Äh, aber äh, ja. Also Kang taucht aber auf jeden Fall noch im MCU auf. Ganz frisch. Mhm. Ähm. Aber wir verraten nicht zu viel. Sorry.
0: Ich wollte
1: früher immer. Naja, egal. Ähm, ich schaue mal auf mein schlaues, äh, eines meiner schlauen Blätter, wie es weitergeht. weil ich. Achso, wir waren in der Garage von dem Jungen, die Tony Stark ja, genau. dann in Tennessee gefunden hat und sich da seinen Anzug wieder zurechtrückt. Er, ja, nachdem
0: dieser wegen. Äh, zu, also irgendwie Tony Stark wird während des Fluges wach. Jarvis sagt noch schnell, der Anzug hat weniger als 5% Ladekapazität und hm. dann stürzt er einfach vom Himmel. Ähm, ja und rettet sich dann völlig unterkühlt äh, in so, ja, in, eine, in eine Garage. Stellt sich raus, das ist die Garage von Haley ha Kina. Ha Kina. Ich,
1: ich habe äh, Haley, Harvey und Haley aufgeschrieben. Einer von den hm, drei wird es sein, denke ich.
0: Wird es sein, wahrscheinlich. Ähm, ich glaube, der
1: Name wird doch nur einmal genannt.
0: Boah, ich weiß überhaupt ja, nicht, genau, ob er genannt wird. Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Doch, einmal. Aber ich habe es nicht genau verstanden. Deswegen habe ich die drei Varianten aufgeschrieben. Naja, mhm. egal. <lacht> Ist ja auch egal, was ich verstehe und was nicht. Was ich verstehe, kann man ja, eh stimmt. an einer Hand abzählen. Ne? Gut. Ähm, ja, und äh, genau. Dann führt dieser... Bub, dieser junge Mann, äh, mhm. äh, Tony Stark dann zu dem Attentats äh, Tatort und äh, erzählt ihm dann so ein bisschen was darüber und dann stellt Tony Stark auch fest, äh, dass äh, theoretisch bei sechs Opfern gibt es nur fünf Brandschatten oder was?
0: Mhm, genau.
1: Und äh, ja, wundert sich dann halt, wo der, beziehungsweise glaube ich, schließt er auch schon den Schluss was denn mit dem Sechsen passiert ist und trifft sich dann in der Kneipe äh, oder findet in der Kneipe, trifft in der Kneipe die Mutter des des äh, Opfers, des Anschlags oder des Ausführers. Aber zufällig, wobei das auch so eine Szene ist, die hat mich total verwirrt. halt. Ne? Mhm. Also der geht da halt in diese Kneipe, trifft vor der Kneipe ja. noch eine Frau, die so einen Brandnamen im Gesicht hat, wo ich am Anfang gedacht habe, oh, das ist auch eine Überlebende des Anschlags halt, ne? Und er wahrscheinlich auch. Fun Fact, ist er nicht. Da kommen wir später zu. Und dann geht er in die Kneipe und trifft die, die, die Mutter und spricht sie auch direkt an mit Namen. Also mit Mrs. Mhm. Davis oder was, keine Ahnung. Ja. Und sie beginnt direkt ein Gespräch und fragt ihn, naja, wie sollen wir das jetzt ähm, handhaben und bla bla. Und schiebt ihn so eine Akte rüber und Toni spricht dann mit ihr und im Gespräch stellt die Mutter dann fest, sie sind nicht der Mann, mit dem ich telefoniert habe und irgendwie, also stellt sich raus, dass das eine zufällige Begegnung eigentlich ist, aber bis mhm. sie sagt, dass das äh, scheinbar ein Missverständnis ist, meint man halt einfach, die hätten vorher telefoniert und also das, hat, das fand ich sehr verwirrend, weil dann taucht darauf einmal äh, diese, diese Brandnabenfrau wieder auf, und, überhaupt, mhm. und sie sei vom Secret Service und sie hätten telefoniert und sie wollte dann... Die Homeland Arten. Security. Oh, Homeland Security, ja genau,
0: Secret ja. Service, ja, der,
1: ja. Genau, Homeland Security und also das war alles total verwirrend und dann taucht auf einmal noch ein Sheriff der auf, der wissen will, was hier los ist und hin und her und auf einmal
0: die, die, die Frau, die sich als Homeland Security ähm, Agentin ausgibt, hat übrigens den einfallsreichsten Namen der Welt, Brand. Echt? <lacht> Sie wird halt, ja, der Rollenname ist einfach nur Brand.
1: Ah, okay. Ja, clever. Ja, kreative, super schlau. Kreative Köpfe bei Marvel. Ähm... Ja. ja, auf jeden Fall fängt die halt direkt an dann rumzuschießen, als sie merkt, oh, upsie. Mhm. Und dann äh, erschießt sie halt ein paar Leute und dann gibt es halt hier nochmal Kampf, Verfolgungsjagd, wie man das halt alles so kennt. Äh, und dann sieht man halt auch in der Szene, als Tony Stark dann irgendwie hier äh, Feuer macht, in einem Restaurant oder was, so eine Feuerwand. Der macht halt so eine Feuerwand aus Benzin und dann schiebt er so was Heißes da rein oh, oh, mhm. und dann brennt es und äh, Frau Brandt oder Fräulein Brand, ich weiß ja nicht. Ähm, ja. Die kann da durchgehen, ohne dass da was passiert. Also die denkt sich, äh, ist mir doch egal, ob da jetzt Feuer ist, gehe ich halt durch. Ja, ja, ja. Äh, ja und äh, gut, dann explodiert sie aber kurz drauf ne, und landet in der Oberleitung. Äh, lustiges Bild. Ja, <lacht> Sieht ganz cool fand ich auch super.
0: <lacht> Wie sie da hängt, genau. Ja.
1: Und dann ja. taucht wieder dieser, dieser Kilian-Assistent auf da, ne? und schmilzt ein Bein, mit seiner bloßen Hand schmilzt ein Bein von diesem Wasserturm, der kippt dann um und dann wird Toni da so halb drunter begraben und dann mhm. taucht er auf einmal auf und hat äh, diesen kleinen, frischen Bub als Geisel und äh, ja, dann befreit sich das Kind durch ein Gimmick, das er vorher von Toni bekommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn, Toni schießt ihn dann mit seinem Blaster in den Kopf also mit seinem Handgedöns im Kopf. Ja, Jeder meint... Ja, er
0: Improvi improvisierter Blaster. ein Ding, Das hat er in der Garage gebaut aus irgendwelchen Bastelteilen. Äh, Kaugummi und Büroklammer wahrscheinlich. Genau. Also er ist halt einfach MacGyver er ist in halt der fucking fucking
1: MacGyver, ja. ja. Und äh, ja, jedenfalls äh, nimmt er sich die Akte und haut dann ab äh, und sagt zu dem Kleinen, äh, er meldet sich noch mal oder so. Oder? Und meldet sich nicht mehr, kenne ich persönlich. Ja. Äh, egal. Habe ich früher öfters äh, in der Stadt gehört. Ja, ja, ich melde mich nochmal. Ich habe nie mehr was gehört. Oh. Ja. Naja. <lacht> Egal. Ich, was will man auch erwarten von Taxifahrern, ne? Naja. <lacht> Alter.
0: <lacht> yeah. Puh.
1: Puh. Wir reden uns um Kopf und Kragen. Mit uns meine ich mich. Ähm, naja, ähm, jedenfalls äh, ist der Typ gar nicht tot. Ne? Und äh, der kann sich ja regenerieren und regeneriert ja. sich dann halt. Ja, und dann äh, macht äh, der Mandarin wieder ein, ein ähm, Video. Mhm. Und jetzt äh, sehe ich gerade, ich habe vergessen, was nachzuschlagen. <lacht> Aber ich kann kurz kurz aus dem Gedächtnis, kurz äh, vielleicht ein bisschen was dazu sagen jetzt. Und zwar ähm, hat der Mandarin jetzt ja eine Geißel. Das ist jetzt die Szene, wo er den ja,
0: Präsidenten... Ja, genau.
1: Also der hat eine Geißel ähm, und äh, die will er erschießen, wenn der Präsident, dessen Handy er vorher gehackt hat und seine Nummer eingespeichert hat, nicht binnen 30 ja. Sekunden anruft. Ähm, genau. Natürlich, weil der Präsident äh, ein Good Guy ist, ähm, ruft er halt sofort an halt und äh, ja, wird, die Geißel wird halt trotzdem erschossen. Ja. ja. Und, also äh, da,
0: damit wollte, äh, der Mandarin wollte ja damit eigentlich nur zeigen, dass er den Präsidenten in der Hand hat. Genau. Das, ist, das war, der, das war da, der Witz da. Sache. Das
1: war der, der genau. Ähm, und dazu wollte ich eigentlich, ich habe mir extra noch ein Sternchen hingemacht, äh, habe es dann aber leider später doch vergessen. Äh, diese <lacht> Geisel, ja. Mal äh, alles. Ja, ich hatte die Woche ein bisschen Stress, muss ich ehrlich zugeben. Äh, und äh, die, ich liefere das aber nach nächste Woche spätestens. Äh, oh Gott. Doch, doch. Ich finde ich, das. Ich, 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 find, bin,
0: ich, bin. gespannt.
1: Ich, ich finde das ganz spannend, weil äh, mir ist das vor kurzem erst aufgefallen in der Loki-Serie dieser mhm. Konzern. Aber ähm, diese Geißel, das war die Tat der der, der Konzern, taucht auch später noch mal kurz auf ist äh, ein äh, hochrangiger äh, Roxon Mitarbeiter oder Roxon keine Ahnung oder mhm. vielleicht französisch
0: Roxon ähm, höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich,
1: <lacht> höchstwahrscheinlich. und ähm, da ist dem findigen Umberto, weil er ja vor kurzem erst äh, die Loki Serie geschaut hat, doch sofort eingefallen, Moment, in der Loki Folge ähm, da gab es doch diesen Roxcorp Supermarkt in der Zukunft in dieser einen Zeitlinie. Ach ja, ja stimmt. Ja, ja, ja. ja. Und äh, damals hatte äh, der. Wo so geregnet hat. Wo ne? so übelst geregnet hat, genau. Ja. Äh, wo ich mich noch gefragt habe, wie kann dann im Supermarkt die Welt untergehen? Aber, aber ähm, ja. Und, gut, äh, gehen
0: geh wir geh äh, Samstagmorgens ins Kaufland.
1: Ja, gut, okay. Da, ist, da äh, geht auch die Welt unter. Ja, ja. tatsächlich. Vor allem ja. das ist so krass, ne? die machen Samstagsmorgens um 7 Uhr auf und dann gehst du da um 7 Uhr hin und da sind 8 Millionen Menschen.
0: Gut, das sind die ganzen Rentner, die ja. haben ja keine Zeit sonst. Ja,
1: nee, nee, nee die müssen morgens morgen so um sieben. Ähm, ja, auf jeden Fall, diese, diese äh, Roxxon-Gruppe, die ist mhm. in den Comics ja auch äh, relativ groß vertreten und ist ein äh, relativ ja, äh, schurkenlastiger äh, Konzern auch, also eher so ein böser Konzern auch. Und da wollte ich eigentlich mhm. noch ein paar Funfacts zu liefern. Mir fallen jetzt aus dem Stegreif aber leider keine ein. Mhm. Ähm, Typisch. Ty Typisch. Typisch. <lacht> <Ja. lacht> Und äh, ja, also die tauchen ja jetzt dann auch öfters schon im MCU auf. Und äh, also ich mir, spontan fällt mir dazu jetzt leider nicht mehr ein, aber sie tauchen halt öfters auf, auch im MCU, im Comics. Und es ist halt ein, ein böser Haufen eigentlich. Und das wollte mhm. ich eigentlich ein bisschen mehr, äh, aber das muss ich leider nachliefern. Okay, naja, meine Schuld,
0: ach Quatsch, naja. alles gut. Wo sind wir denn?
1: Ja, äh. Wie gesagt, die Geißel wird erschossen und der Präsident ist da halt mega pissig und sagt: schick sofort, schick sofort, Iron Patriot los, soll den Mandarin suchen. Und dann orten sie ihn auch direkt in Pakistan, was natürlich die falsche Fährte ist. Ja, und dann geht es eigentlich meiner Meinung nach auch schon relativ direkt weiter. Also es geht halt auch relativ direkt weiter, dass man sieht, wie, wie äh, dann so ein paar Dinger in, in, im Fernen Osten abklappert und nicht findet. Ja, es
0: macht so, macht wie so Nadel im Heuhaufen. Mhm. Ja, also der sucht halt überall nach, nach äh, Anhaltspunkten und wird halt dann immer wieder an, an falsche Adressen geschickt, bis er dann irgendwann in so einem, ja, was ist das? So, so eine Nähstube, wo er dann reinkommt. Ja. Ähm, wo man sich dann als Zuschauer wieder in der Situation wähnt, okay wieder falsch, ja. ähm, wo dann aber wirklich äh, eine äh, Frau, die ihm dort dann äh, irgendwie sie schüttelt ihm die Hand, weil er sie da befreit hat ja. aus ihrer Sklavenarbeit, keine Ahnung, ähm, Und dann, stellt sich raus, ist eine von den ähm, Feuer Fe Feuerfrauen. Ja. ja, genau.
1: Äh, ja. <lacht> Und dann fällt er halt auch irgendwie schon direkt um, ne? oder?
0: Aber hier noch Funfact. Ähm, die äh, die ich nenne sie jetzt mal, die Schurkin, die ihn da ähm, niederringt, das ist eine relativ bekannte Schauspielerin mittlerweile. Äh, die hatte da einen kleinen, wirklich sehr mini Auftritt, die ist nur einmal zu sehen im Bild. Mhm. Und es ist, und wenn mir jetzt noch der Name einfallen würde, dann wäre es natürlich richtig geil, aber er fällt mir ums Verrecken nicht ein, wie sie heißt. Hm. Also, Ach, also mir ist das ja, Gesicht heißt,
1: leider auch nicht bekannt von Gordon, also ich kann da leider nicht nicht, nicht wirklich helfen. Die ist, die, ist,
0: die ist auch mittlerweile richtig bekannt. Sie also hat auch, hat auch ziemlich, ziemlich große Rollen gespielt. Mhm. Ähm, ja, ich schaue mal nach, vielleicht komme ich da später noch drauf. Okay.
1: Ja, also wie gesagt, ja, da ist ja der, 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 der Iron Patriot, aka War Machine, aka Roadie Rhodes, <lacht> ähm, mhm. quasi Gefangener vom von Mandarin zum, zum jetzigen Zeitpunkt. Und dann äh, gibt es wieder eine, eine, einen Ortswechsel und dann sieht man Tony Stark, wie er dann bei irgendeiner Misswahl in einen TV-Wagen einbricht, weil er über diesen TV-Wagen halt gerne das äh, AIM-Sicherheitssystem hacken will. Mhm. Und da gibt es noch eine relativ, meiner Meinung nach, witzige Szene, wie der größte Fan aller Zeiten von Tony Stark zufällig Besitzer dieses TV-Wagens ist. Und mhm. ähm, und die, 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 die äh, hacken dann quasi zusammen. Also er richtet nur eine Antenne oder was, hecken dann dieses ja. Aim ähm, Sicherheitssystem und dann stellt sich mir wieder die Frage aller Fragen. Jetzt kommt's. Wieso? Wieso? Ich habe das Ui. noch nie verstanden. Ne? Aber wieso? Also entweder ist es ja so, dass die böse die Schurken, die, die, die Evil, Evil Boys, die entweder erzählen die jemandem Detailgenau ihren bösen Plan oder mhm. sie nehmen ihren Plan detailgetreu auf Video auf oder wie in diesem Fall äh, nicht ihren ganzen Plan, aber ihre, ganzes, ja. also ihre ganzen Verbrechen <lacht> bis dato halt, ne? weil was ja. er mit diesen äh, Menschen gemacht hat, diese, diese Forschung, dass sie zu diesen Brandfrauen und Männern werden, ist ja äh, rein juristisch gesehen eine Straftat, ne? Mhm. und das nimmt, nehmen die alles auf und speichern das noch und keine Ahnung, laden da vielleicht noch lustige Instagram-Videos hoch oder so, keine Ahnung, ich verstehe das halt nicht, ne? also ach so, bei James Bond war das ja so der, der, der Klassiker, hahaha, ne? ha, ha, ha. wie gut, <lacht> äh, dass ich dir jetzt genau erklären kann, was ich vorhabe und dass es nur diesen und diesen Weg gibt, mich aufhalten zu können, aber du bist ja hier gefesselt, was soll mir schon passieren? Na, fünf Minuten später, oh, er ist nicht mehr gefesselt, ich bin in Gefahr das ist halt so abverkalt. halt. Ne? Das ist halt so, ach Gott. Naja, und das ist hier so ähnlich, finde ich. Ne? Dann hackt er sich da so easy peasy vor allen Dingen, easy. also so, so ne, in so ein Sicherheitssystem von so einem äh, Schurkenunternehmen, was er da äh, noch, mhm. ne? und da hackt er sich so, ah, oh, ich, bin, ich, bin ich schon drin? Das war ja einfach. Ne? So, und äh, ja, und das hat alles drauf halt einfach, ne? so, und ach, das ist halt, ach, weiß ich nicht, ne? Naja, es ist wahrscheinlich schwerer, mein E-Mail-Account zu hacken, wie äh, das Aim-Sicherheitssystem. Naja, egal. Ich fand's scheiße halt einfach. Ne? Naja, egal. Auf jeden Fall sieht er dann, oh, die haben da äh, illegal an Menschen rumexperimentiert. Hohoho. Ho, ho. Äh, ist natürlich uncool, ne? Mhm. Und, äh, Ja, und hat dann, äh. Ja. Ähm. Äh, Achso, ja, und dann äh, ist wieder ist man bei, bei, bei Pepper Potts wieder, die mit der geretteten Botanikerin jetzt in irgendeinem Hotelzimmer ist, oder was? Und, <lacht> und die unterhalten, unterhalten sich dann so ein bisschen über Tony und bla und äh, über, über, über Forschung und Verbrecher und so. Und dann klopft es an der Tür und äh, wer kommt da dem Pagen genickbrechend die Tür rein? Aldrich Killian, genau. Ja. Ich, den, das, das fand ich schon ein bisschen witzig, wie der Page dann da steht und von hinten der und mal kurz den Hals rum: Hallo, ich bin's. Na ja, ja.
0: Bester Hitman-Manier.
1: Ja. Und äh, dann stellt sich halt heraus, die Botanikerin, a.k.a. Neurobiologin, ähm, die hat die ganze Zeit für, also das Fußball schon vorher, dass die quasi Angestellte war. Mhm. Allerdings wollte sie. Die
0: hängt dort tiefer mit drin. Die, als, mit drin.
1: die ist halt quasi ja. eine Handlangerin des Aldrich Killian. Genau. genau. Und die entführen dann gemeinsam Pepper Potts, um dann Druckmittel für Tony Stark zu haben.
0: Ja, wusste ich, ist auch so ein bisschen verwirrend für mich. Warum? Warum? Warum sie nicht dort an Ordensstelle umbringen und Tony Stark, so wie man er hat, auch umbringen? Warum braucht man ihn noch? Die, der will doch eh nur Iron Patriot für den, für, 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 hier für den, für den äh, äh, Präsident zu der, kidnappen und dann ja, bei ich hab, lebendigen bleibt zu verbrennen. Warum dann noch diese Scheiße? Ich habe das, das auch nicht so
1: ganz verstanden. Ich glaube, der hat seinen Plan während des Films auch zwei, dreimal geändert. Ne? Ich glaube auch. Weil, weil ich glaube, anfangs wollte er ja Tony Stark nur dazu bringen, äh, mit ihm für AIM zu arbeiten oder AIM zu unterstützen oder sogar zu kaufen, irgendwie so. Und Aha. dann irgendwann war ja sein Plan, den Präsidenten zu entführen, dann zu retten und somit den Mandarin, also den Präsidenten vom Mandarin entführen zu lassen, ihn dann durch AIM vom Mandarin retten zu lassen und so irgendwie AIM als mega coole Organisation dastehen da zu lassen. Echt? So habe ich, ich, hab ich das mal verstanden irgendwie.
0: Na, ich, dachte, ich dachte, er will den Präsidenten entführen, um den dann umzubringen oder, oder umbringen zu lassen von dem Mandarin und dann den, ähm, den Vizepräsidenten, der ja scheinbar bei ihm in der Tasche steckt, als Präsident zu haben und dann durch ihn ja, das, gefördert zu ja, werden. Ja,
1: ja, da war dann später auch mein Schluss, also das war ja auch ziemlich offensichtlich,
0: ja, aber etwas.
1: ich äh, hatte diesen Blot auf jeden Fall eine Zeit lang im Kopf, dass ich dachte, darum geht's halt. Ne? Mhm. Ob, also vielleicht habe ich das auch, aber das äh, zeigt ja nur wieder, wie entweder schwer vom Begriff ich bin <lacht> oder verwirrend der Film teilweise ist. Ne? Ich glaub, ja, ist keine so ah,
0: Ahnung, also die, ja, ich sag nur so, ne. wir sind hier, wir sind jetzt schon, also ich bin jetzt schon längere Zeit jetzt relativ ruhig gewesen, das wird man vielleicht jetzt gehört haben, weil ich finde, wir sind an einem Punkt angelangt in diesem Film, wo man einfach nur die ganze Zeit nur denkt, komm, jetzt ja. ist jetzt gut, ja. jetzt mach Schluss. Das zieht sich alles wirklich viel zu lang. Und ich bin dafür, dass wir das Ganze jetzt hier so ein bisschen abkürzen. Es ähm, gibt ja auch nicht mehr viel zu sagen. Nee, also äh, 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 der Iron Patriot wird dazu verwendet, den äh, Präsidenten aus der Air Force One zu entführen, der Plan ist es dann irgendwie, den auf einem Öltanker durch eine Explosion hinrichten zu lassen. Auf einem
1: Öltanker der Firma Roxon.
0: Hey. Das
1: wollte ich nur nochmal erwähnen.
0: Investigativ Umberto ist wieder am Start.
1: Ja, das haben sie ähm. auch gesagt im Film. Ach so, okay. Gut. So investigativ also war ich gar dann, nicht. Dann,
0: dann ziehe ich das zurück.
1: Veto. <lacht> ähm. ähm. Ja, ich ja, fand aber die, das muss ich noch sagen, das fand ich ziemlich, ja. ziemlich kreativ gelöst. Der Öltanker der Firma Roxon hatte nämlich ein Leck und hat Millionen Tonnen Öl verloren. Im Meer. Und als Rache, das ist nämlich sein Hauptbeweggrund. Diese mhm. Ölkatastrophe und dass diese Verursacher äh, vor der amerikanischen Justiz straffrei ausgegangen sind, das war natürlich der Präsident schuld und deswegen muss der Präsident sterben. Und wie muss der Präsident sterben? Im Iron Patriot Anzug festgebunden, über einem riesen Ölfass, das explodieren soll. Kreativ. Okay.
0: Wir alle haben jetzt festgestellt, Umberto ist sehr leicht zu begeistern durch einen, einen sehr simplen Plot.
1: Das, ich dachte, man hört den Sarkasmus ein bisschen besser raus.
0: Ja. <lacht> Aber gut, Ey, dann war es mega gut geschauspielert. Grad.
1: Okay. Ich fand den Plot nämlich furchtbar scheiße. <lacht> vor allem was das ja. was das für ein Beweggrund äh, ja okay die sind straffrei ausgegangen äh, ja unser juristisches System ist mega scheiße dafür muss der Präsident sterben das macht halt so nur also ich habe die ganze Zeit gedacht das ist irgendein Riesen so, so ein mega, also so ein Grund dahinter wo man entweder aber nachvollzieht aber es
0: ist aber es ist doch eh nur Vorwand oder es ist doch eh nur ein Vorwand, um den Vizepräsidenten an die Macht zu bringen, weil der ja äh, das Ganze hier irgendwie fördern soll und dazu. Ja klar, klar. Ne?
1: Das, aber er will ja einen, einen glaubhaften Grund liefern, den Präsidenten irgendwie zu töten, sagt er ja. Aber das ist doch ne, also ah, nee, das ist ja. ah, ich naja, vielleicht bin ich auch schon mit einer negativen Grundeinstellung an den Film rangegangen. Äh,
0: Ach Quatsch. <lacht> Aber man, 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 was man vielleicht noch äh, erwähnen kann, ist, dass zwischenzeitlich ähm, Tony Stark herausfindet, äh, dass der Mandarin eigentlich gar nicht der Mandarin ist, sondern ein Schauspieler, den Aldrich Killian angestellt hat, um den Mandarin im Fernsehen und, zu geben. Und dass alles, was die bisher gemacht haben, eigentlich nur Lug und Trug war. Ja, ne?
1: ist nämlich niemand gestorben. Also in den Videos.
0: Also in den Videos, genau. Also der, dieser Typ wurde auch nicht erschossen, weil die würden diesem äh, drogensüchtigen... Ähm, Schauspieler halt niemals echte Waffen an die Hand geben. Das sagt er dann auch irgendwann. Ja. Und ähm, ja, Nur deswegen, ja. Ich,
1: stell, ich vielleicht wird es ja auch noch aufgeklärt dann im Shang-Chi-Film. Ich stelle mir die Frage, woher wussten die zehn Ringe vom Mandarin? Beziehungsweise woher wusste Killian, der ja scheinbar nichts mit den zehn Ringen zu tun hatte, vom Mandarin? Und ähm Wieso hat er gewusst, dass das, also, weißt du, was ich meine? Woher wusste mhm. der vom Mandarin? Woher wusste er von den zehn Ringen, dass die zusammenhängen? Das ist so. Ja,
0: vielleicht, naja, vielleicht, ähm, also, die, 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 das Kidnappen von Tony Stark im Iron Man 1, das ging ja halt auch durch die Medien wahrscheinlich und durch die Welt. Ähm, dann hat man vermutlich auch schon diese Symbolik irgendwo mal gesehen. Ja, und ja,
1: okay, soweit klar. Aber da, die, die ja. Sache mit dem Mandarin, das ist halt das, und diesen zehn Ringen und, äh, also, dass die zusammenhängen, weil man ja scheinbar vorher nie was vom Mandarin gehört hatte. irgendwie so. Ne? Hm. Also, das fand ich schon ein bisschen. Vor allen Dingen, weil er ja jetzt tatsächlich äh, existiert. Also, also, nicht in dem Film, aber später.
0: Ja, das wird, das wird sowieso noch spannend. Also, das habe ich halt auch nicht. Das hatte ich anfangs gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Und muss jetzt wirklich sagen, also, da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das jetzt verbauen, ja. weil das muss hier ja wirklich irgendwo ein Mandarin da ja. sein. Ja. Ja.
1: Und das Kann jetzt
0: natürlich sein, dass Aldridge Killian irgendwann mal was von dem Mandarin gehört hat und den halt dann als Vorlage genommen hat, zum Beispiel.
1: wahrscheinlich Also das ist meiner Meinung nach die wahrscheinlichste Variante, aber damals war es halt wirklich, äh, äh, fand, also ich fand das auch damals, also mit Verlaub, scheiße.
0: Ich auch, ich auch, mich hat das enttäuscht, weil ich ich... Mir war nämlich der, der, der Name Mandarin als Bösewicht im Marvel-Universum ein Begriff. Ja. Ich konnte nicht wirklich viel damit anfangen, aber ich fand es halt wirklich dann sehr, sehr, sehr schade, dass man das dann so löst, dass der eigentlich eine Witzfigur ist. Ja, das ist halt ne? also traurig. Also, ich fand es auch, auch schrecklich, dass sie dass sie Ben Kingsley so, so als, als, haben, ne? als, Trott, als Trottel darstellen, ja. dass, ähm, dass ja, also man hätte das ja so machen können, aber man hätte ihn wenigstens dann als ernstzunehmenden Schauspieler auch darstellen können und nicht ja. so als, als diesen, als diesen äh, mit übertriebenen ja. englischen Akzent redenden äh, Dummbatz, der die ganze Zeit nur besoffen ist. Also,
1: genau, und, und wenn man das schon machen will, äh, dann doch bitte nicht mit Sir Ben Kingsley. Ne? Also, das halt auch noch. Das fand ich halt... Ja, das stimmt. also ja. Nee, und Vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe ja damals äh, auch... Also, der Mandarin ist ja schon... Äh, ein relativ, sage ich mal, im Iron Man Universum schwergewicht ne?
0: mhm.
1: und den dann so zu ja, verheizen, absolut, als äh, ja, das hat mich halt schon sehr abgefuckt halt auch damals schon. Mittlerweile sehe ich die Sache ein bisschen entspannter, äh, aber äh, nichtsdestotrotz äh, fand ich das eine relativ blöde Idee. Aber äh, wenn wir ehrlich sind, rückblickend betrachtet, war der ganze Film eine blöde Idee. Ne?
0: Also, ja. Ja. also ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es kommt dann zum Endkampf. Ähm, Tony Stark ruft äh, aus seiner kleinen Höhle, die lustigerweise durch diesen ganzen Raketenangriff nicht zerstört wurde. Was habe ich halt auch nicht kapiert, nee. dass da plötzlich noch äh, eine Höhle aufgehen kann in diesem komplett zerstörten Bunker. Ja. Ähm, da kommen halt die ganzen ähm, Anzüge raus, an denen er gearbeitet hat. Das fand ich echt schön, dass man da so viel ähm, so viel Abwechslung sieht, also was da alles, was es da alles noch so gibt. Ja, das war ganz cool. Ähm, was er sich da alles überlegt hat. Und dann fand ich es in gleicher Art und Weise halt wieder total behindert, am Schluss hinzugehen und zu sagen, ähm, ja, jetzt lassen wir alle explodieren. Ja, genau. Weil Warum? Das nimmt dem, Warum? Das nimmt dem Ganzen so viele Möglichkeiten. Man hätte doch so geile Möglichkeiten gehabt, ja. immer wieder diese Anzüge zu wechseln, in verschiedenen Situationen darzustellen, wo, ne, aber genau. ah, das also ist so das, viel verschenktes Potenzial.
1: Verstehe ich halt auch nicht. Ja, das, also,
0: man hätte können so viel draus machen, ne. Ja, Einfach. Eben. Und das genau so ist es.
1: war dann auch oh. ja, verschenkte... Was
0: wir auch noch vergessen haben. Wir haben noch was vergessen. Ähm, Aldous Killian hat Pepper Potts mit diesem Zeug da manipuliert. So, ja, die hat, äh, auch zu manipuliert.
1: So Feuer Girl
0: Und die ist gemacht. jetzt scheinbar hier Feuer-Golem. Ja. Und äh, ja, das wird irgendwie so hingenommen. Das ist halt Und so. Und wird auch, wird auch in den, in den folgenden Filmen nie wieder thematisiert, dass die jetzt eigentlich auch Superheld ist. Die, äh, die wird
1: ja, glaube ich, geheilt noch, ne? Zum Schluss, oder? Echt? Ich glaube...
0: Ja, siehst du, da, da habe ich gar nicht mehr so genau aufgepasst. Wann ist denn das aber, passiert?
1: Ganz zum Schluss, als dann äh, Tony Stark auch seinen komischen Splitter noch rausgezogen bekommt und den A-Reaktor in der Brust nicht mehr braucht. Was ich halt auch ein äh, bisschen.
0: Ey, hör mir auf mit der Szene.
1: Also, das. Also, ab, ey, das. Ne?
0: Das, äh, das habe ich damals schon im Kino nicht kapiert. Und ich ärgere mich jedes Mal nochmal drüber. Also, von mir aus, ich, ich lasse mir das gefallen, dass mhm. der sagt, er will will da was verändern, aber dieser Reaktor, das ist das Kernstück von Tony Stark und das jetzt halt dann wegzunehmen, äh, ich meine, ich weiß gar nicht genau, ist das, ist es halt basiert das auch auf einer auf einer Comicvorlage, dass der das irgendwann weggemacht bekommt? Oh, das äh weil das wäre noch interessant rauszufinden, das weil es ich, ich kann es mir also. fasziniert vorstellen. So ich ich kann es mir gerade gedacht. nicht
1: vorstellen. Nee, ich glaube, ich kann mir das auch nicht. Also, möglich ist natürlich alles, aber wäre jetzt nur schwer, schwer vorstellbar für mich, weil das ja quasi sein Markenzeichen auch ist. Ne? Und vor allen Dingen im Film ist halt auch das, also meiner Meinung nach, also es ist ja immer gesagt worden in, den, in dem Film, ähm, ohne dieses Ding in der Brust äh, schreitet das Ding halt voran Richtung Herz und ja, und es ist halt, ne?
0: Und es ist nicht operabel. Es ist, das es ist, genau. ist immer. Ja. Es kann nicht operabel, nicht, muss nicht so sein.
1: Operabel entfernt werden. Und jetzt auf
0: einmal geht's doch. Ja, klar, ist ja kein Problem. Ja,
1: weil Todesstag hat nämlich einfach ein, den stärksten Magneten der Welt gebaut und zieht das Ding halt raus. Weil so wie das Ding da hochfliegt, ne? Also, und da ist ja schon ein Abstand von. Mhm. Also, pff. Hanebüchen, mein Freund. Hanebüchen. <lacht> Hanebüchen. Eine, eine Münchhausen-Geschichte.
0: Mhm.
1: Oder wie die, die äh, jungen Leute sagen: äh, ein, eine Geschichte aus dem Paulanergarten. <lacht> das zu erklären wird jetzt ein der Blick, <lacht> Der Blick. Oh Mann. Hoffnungsvoll fröhlich.
0: Oh, hoffnungsvoll fröhlich.
1: Aber war ein Blindgänger. Oh, ne? Naja. Ja, ja, ja. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Ja,
0: bitte. Bitte. <lacht> <lacht> ja, ich kenne die alte paulana Werbung auch noch.
1: <lacht> ja, nee das war eigentlich schon alles von dem schlechtesten Iron Man Film der MCU Filme. Also der, der schlechteste hm. Iron Man Auftritt. Da fand ich auch. auch. Ne? auch der, also, also genau.
0: Ja, also es ist halt wirklich ein Film, den ja, kann man ruhig skippen. Also, man verpasst weil vor allem nichts, nichts vor allem, man kann ihn skippen, weil aus, aus der beste Grund warum ist die letzte Szene die einfach <lacht> dann offenbart und das fand, ich fand, das war, das war so ein, ein Schlag ins Gesicht von jedem Fan ja. ähm, es war nämlich einfach alles nur eine Geschichte, die Tony Stark erzählt hat ja, genau, weil er liegt nämlich einfach bei äh, Bob Bruce, Robert, Banner äh, auf der Couch und erzählt die Geschichte, wie das alles passiert ist. Und im ja. Nachgang denkt man sich, ja geil, also hatte der ganze Film, hatte null Konsequenz. Genau. Weil es, im Nachgang, das ist halt das, das macht halt ein erneutes Anschauen des Films auch komplett kaputt, wenn du das weißt. Ja. Weil der hat null Spannung. Der ganze Film hat halt null Spannung, wenn du weißt, dass das alles nur eine Erzählung ist beim, beim auf der, auf der Psychiater-Couch. Ja, das ist ähm.
1: Bruce David Ben Becker, Ben Ben Benner. Ja,
0: äh, und dann, du nimmst der ganzen Geschichte halt alle Spannung.
1: Alle Spannung und vor allen Dingen
0: kein Nervenkitzel, gar äh, nichts.
1: Weiß halt auch niemand, außer Tony Stark von der Geschichte, weil Bruce Benner halt eingeschlafen ist, schon ganz am Anfang. <lacht> ja, richtig. Was man, genau. was man ihm auch halt nicht verübeln kann, wenn mir jemand diese nee, Geschichte erzählen nee, nee, mir geht's, würde.
0: Mir geht es ja ähnlich wie ihm. Ja, also Und es ist ja auch einer der wenigen ähm, Marvel-Filme oder einer der, der wenigen MCU-Filme, die keine Post-Credit-Szene haben. Genau. genau. Weil es mündet nämlich dann von der Psychiater-Couch direkt in den Abspann. Und dann ist Ende. Und dann ist Feierabend. Und dann ja. kommt auch nichts mehr, also es ist halt nur, dann steht nochmal da irgendwie äh, Tony, äh, Iron Man will return äh, In, im nächsten Film, keine ja. Ahnung, scheiß drauf. Wie,
1: wie, wie das halt so ist immer, ne?
0: Genau. Und ja, ja ich ich glaube, ein Fazit kann man sich da auch so ein bisschen sparen, weil... Ähm,
1: Wer das Fazit bis jetzt noch mitgezogen hat,
0: ja, genau. <lacht> also es ist halt einfach, es ist schade, also ich, 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 ich mag Iron Man so sehr ja und das... Es ist echt schade, dass da so ein Film dabei rauskommt. Wobei man Das wirkt auch fast so ein bisschen. Der ganze Film wirkt in meinen Augen auch so ein bisschen, also so lieblos dahingerotzt. Also ja, ja. Ne, also als, als hätte das Studio jetzt unbedingt noch einen dritten Ironman gebraucht. Gut, machen wir einen. Was haben wir für einen Bösewicht? Keine Ahnung. Äh, nimm mal Mandarin. Oh nee, haben wir vielleicht noch einen Film in Petto. Machen wir Mandarin-Schauspieler und nimmst mal als Bösewicht, nimm mal. Was haben wir denn? Kurz geblättert. Ah, hier, Aldrich Killian. Ja. Rufen wir den Guy Pierce an, ob der Bock hat und dann machen wir das jetzt mal schnell. So, so ungefähr. Und,
1: und dann ah, für und ein so bisschen mehr marvel gründet der Aim und dann verwerfen wir dieses Ding halt einfach.
0: Ja, und dann gibt es eine Szene, ja. wo Tony Stark in, im Auto sitzt mit so einer, mit so einer Akte und dann steht oben MIA, also Missing in Action, in so einem kleinen, äh, äh, in so einer, in so einer. Militärakte und er denkt sich, ah, Missing in Action, klar, weil er irgendwie im Kampf, keine Ahnung, gefallen ist oder sonst irgendwie ja. abwesend ist und dann dreht er die Seite um und da steht so AIM und dann kapiert er das und wow. <lacht> oh, Digga.
1: Wobei naja. ich äh, äh, bei Missing in Action äh, direkt an den Film Missing in Action dachten musste. Da dachten musste. Missing in Action? Dieser Film mit Arnold Schwarzenegger. Okay, alles klar. <lacht>
0: Hast du, du gerade gesagt, dachten musste?
1: Ich wusste, dass du direkt danach abgeschaltet hast. Dachten musste. Ich
0: musste, das heißt,
1: ich musste denken, ne?
0: Ich musste dachten? Ich, ich das, heißt, das heißt, denken musste. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein mit Deutsch für Anfänger. <lacht> Unser heutiger Gast, Umberto Decker.
1: Ja, seine große Problemstelle äh. Stelle, äh <lacht> Deutsch.
0: Seine große Seine <lacht> große Problemstelle <lacht> 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 ja, Deutsch. <lacht> Was ja viele nicht wissen, wir machen ja diesen Podcast hauptsächlich als Sprachtraining für Umbertus Logopäden. Das kann man ja hier jetzt auch mal offenlegen. Ja,
1: ja. Er hat mich auch schon öfters mal gebeten, ja. das zu erwähnen, damit mir unsere Zuhörer auch ein bisschen helfen können.
0: Genau, das ist halt der einzige Trainingspodcast unter ärztlicher Aufsicht. Ja. Und ähm,
1: genau. Das. Ja. Und, und man muss auch sagen, mein Logopäder hat auch zu mir gesagt, ich soll das machen, weil so viel Zeit, um mit mir zu üben, hat er auch nicht.
0: Und so viel Nerven nicht. So, so
1: viel Nerven sowieso nicht. <lacht> Weil man muss sich ja dann jetzt auch vorstellen, ihr hört mich ja nur, aber mein Logopäde sieht mich ja auch noch dabei. Ja. Das macht die Sache natürlich noch ein bisschen komplizierter.
0: Ja, und dabei, der, ja. ja. Das ist schon schwierig, schon. wenn man sich die ganze Zeit so ein bisschen in den Mund bricht.
1: <lacht> <In der lacht> Ohne, dass der Gegenüber <lacht> es auch noch mitbekommen soll. Halt. Das ist halt. Aber das machst du bis hierhin sehr gut.
0: Huh? <lacht> Gut. Ja. Mensch, das waren wieder anderthalb Stunden voller Ekstase.
1: Ekstase und äh, Sprachfehlern.
0: Ja das ist also es ist wirklich kein guter Film. N -n -n.
1: Aber immer noch besser als äh, der unglaubliche Hulk.
0: Oh Gott ja. ja, ja, ja. <lacht> oh
1: Gott. Also Aber lass lass uns
0: nicht wieder damit anfangen.
1: <lacht> From Brazil to USA. Ähm, aber soll ich dir was Stark. soll ich dir was sagen? Äh, ja, gern. Oder soll ich dir was sagen? Ist jetzt auch blöd. Soll, soll, ich, dir, äh, soll ich dir alle Hoffnung nehmen? Der nächste Film, den wir.
0: <lacht> was ist das für eine Frage? <lacht> hey, hey Kleiner, soll ich dir alle Hoffnung nehmen? Ja klar! <lacht> ja klar! Hoffnung finde ich blöd. <lacht> ähm, der nächste Film,
1: um den es im MC, also in unserem MCU-Talk quasi geht. Oje, der wird nicht viel besser. Vergessen. Der wird nicht Was viel ist besser. Es
0: denn? Oh, sag nur, das ist Tor 2.
1: Es ist ich sage nicht, es ist Tor 2, aber es ist der zweite Teil von Tor halt. Oh. Ja, ja Ich check das nochmal schnell, aber äh, es müsste äh, Tor 2 sein.
0: Also ich entschuldige mich jetzt schon offiziell für die nächste Folge, in der das behandelt wird. <lacht> Weil auch dieser Film, oh, das wird so viel Arbeit. oh es ist Umberto, tatsächlich ich, oh, ich, Tor. Ich, ich werde so, schl oh, werd so schlechte Laune haben. Cool, da
1: freue ich mich ja schon richtig drauf.
0: <lacht> oh.
1: Ja, es wird furchtbar. Aber danach kommen, für mich vier gute Filme, für dich drei.
0: Hm. Ja. Ah, da freuen wir uns ja. drauf
1: Also cool. ich kann mich daran erinnern, dass du zum Endman eine andere Meinung hattest wie ich
0: mm, Ich fand den super
1: Achso, da waren wir uns ja doch einig
0: <lacht> Perfekt Ja Zwei Herzen
1: In einer Brust? Nee. Zwei, Puh, ein, ja. ein Herz in zwei Brüsten Das, ist doch <lacht> 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 das
0: heißt Okay, okay, jetzt reicht's. Ich glaube auch. Äh, viel, vielen, Dank fürs Zuhören. Falls uns noch jemand zuhört, <lacht> wir wissen es ja gar nicht. Wir, wir bekommen ja, also unsere Statistik, die zeigt ja nur zwölf Zuhörer. Ist uns aber egal. Ja. Wir finden euch zwölf euch finden wir super. Super. -druflich. Ihr seid die zwölf besten Zuhörer, die sich nur irgendjemand wünschen kann. Ja. Ähm, Empfehlt uns weiter. <lacht> ich sage immer: Tell a friend, be a friend. <lacht> ähm, Bewertet uns auf iTunes und Spotify, wenn noch nicht geschehen. Das wäre ganz toll. Bitte aber nur 5-Sterne-Bewertungen, sonst. Äh, Alle anderen genau, werden gelöscht. Sonst schicke ich euch Umberto zu Hause vorbei und er erzähle euch mal was von einem Herz in zwei Brüsten.
1: was er so gedacht haben tat. Gedachtet hat.
0: So, Schluss jetzt. Ja. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wir kommen wahrscheinlich nächste Woche wieder, dann entweder mit äh, dem schlechtesten Tor aller Zeiten oder mit irgendwas anderem. Da denken wir uns noch was aus. Bis dahin, auf Wiedersehen.
1: Tschüss.